0: Herkese
1: merhabalar. Eda ve Mert'le Finansiyeti'ne hoş geldiniz. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Eda. Ee, seni, sen e, programı tanıtmadan evvel ben hemen lafına gireyim müsaadenle. Ee, bugün tenis camiası olarak yani tenisçiler olarak trajik bir gün e, yaşadık. Sevgili Cemil İlkel'in kız kardeşi Elif e, trafik kazasında hayatını kaybetti. Ve e, tüm İlkel ailesine ki sevenleri çok var ee, ve sevgili Cem'e bize de konuk oldu birden fazla kendisini de çok severiz zaten ee, başsağlığı dileriz ee, sabır versin ee, fazla diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası
0: aynen ben de gerçekten çok çok üzüldüm yani söyleyecek kelime bulamıyorum ee, Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar diliyorum Cem'e ve ailesine ve sevenlerine gerçekten yattığı yer cennet olsun yani nur içinde yatsın
1: Öyle öyledir onu, çok çok da sevilen bir kızdı yani onu da çok arkadaşlar var herkese tanıyor kendisiler aynen dediğin gibi
0: Sabırlar diliyoruz o, muhakkak yani hani söyleyip geçelim bunu e, gerçekten ailesine sabırlar diliyorum e, çok çok zor bir şey Şimdi e, arkadaşlar şöyle bir e, hatırlatma ve bilgi ile edilerseniz programa başlayalım ee, şimdi en son programımızda biliyorsunuz biz e, Avustralya açığının şampiyonlarını konuştuk ve akabinde aslında böyle bir ara oldu gibi oldu. Şimdi ben belki yeni denk geldiniz bize, belki e, yeni tanışıyoruz sizlerle. Programı sürekli takip eden arkadaşlar biliyor ama ben şöyle bir genel bilgiyle e, Indian Wells'e bağlayacağım konuyu. Şimdi bizim e, Eda ve Mert'le final seti e, Grand Slam'lar. E, ATP Masters 1000, WTA 1000 ve özel konuklar yani tenis oyuncuları ve koçlarla harmanlanıp giden bir e, program. Dolayısıyla arada boşluk var gibi gözükse de aslında biz kendi takvimimize göre ilerliyoruz. Dolayısıyla bazen hani programlar arası bir bir buçuk ay oluyor Avustralya'da olduğu gibi hani süreklilik yok mu diye düşünmeyin. Sürekliliğimiz var. Arada bir tek kadınların doğasını e, yapmadık. E, onun haricinde binlerde bir istikrarımız var. Belki programlarımız kesişirse Barcelona gibi iyi bir 500'lüye de bakabiliyoruz ama hani genel hattımız bu. Bu aklınızda e, hani kalsın ve şimdi e, hani sezonun çok büyük turnuvalarından eee Sunshine
1: Eda çok evet. pardon bir şey Yok, ekleyebilir esnafında. miyim? Bu Tabii arada ki. bu arada bize bize hani herhangi bir konuda sorusu olanlar da her zaman yollayabilirler. Ee, ne bileyim bir teknik soru olabilir, taktik soru olabilir, bir tenisçi hakkında öğrenmek isterler. Tenis kuralları herhangi bir şey hakkında soruları olan da yollasın bize biz kontrol etsinler. Bir sonraki programımızda onu cevaplarız. Seve evet. seve.
0: Ve biliyorsunuz zaten arkadaşlar bize hani soru yazanlar dediğin gibi iyi bir noktaya temas ettin. Farkındadır. Hani muhakkak gelen soruları e, cevaplayıp hani şeysiz bırakmıyoruz, cevapsız bırakmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ya, programımızın formatı bu şekilde olduğu için bir onun hatırlatmasını yaparak şimdi... Gerçekten Sunshine Double deniyor bunlara Indian Wells öncesi ve zaten şimdi Miami açık eleme turları oynanmaya başlandı ve tabii Indian Wells'e bir giriş yapacağız. Merkli dilersen erkek tarafından girelim. Fark hep tabii. kadınlardan başlıyorduk. Bu sefer erkek tarafından girelim ama şimdi Indian Wells'e gelinceye kadar tabii şimdi artık üstünden çok böyle dallandırıp budaklandırarak anlatmayacağız ancak. Şimdi şeyden sonra Avustralya açıktan sonra birkaç nokta var. Böyle küçük küçük yorum alarak gidelim. En önemlisi tenis dünyasının çok sevdiği bir isimdir Juan Martin Del Potro. Arjantin açıkta kendi ülkesinde Buenos Aires'te maalesef emekliliği oldu. Yani yani dizi ve sakatlıkları çok uğraştı. Gerçekten hani bir tenis oyuncusu ne kadar mücadele edebiliyorsa o kadar mücadele etti. Ve olmadı yani vücut bir yerde izin vermediğinde maalesef olmuyor. Gözyaşları içinde tenise veda etti. Yani herkesin çok sevdiği gerçekten hani müthiş hani kalbi büyük şampiyonlardan 2009 Amerika Açık şampiyonu. Hani belki bir Grand Slam var ama hani onlarca kazanabilecek, 4-5 belki daha fazla kazanabilecek potansiyeli ve aşkı olan bir oyuncuydu. Bir, bunu bir bahsederim. Senin e, Martin Del Potro'yla e, bahsetmek istediğin bir iki cümlen varsa onu alalım. Bir, böyle Tabii. birkaç konu var bahsetmek istediğim ve Indiana'ya geçelim.
1: <gülüyor> Tabi Juan Martin Del Potro gümbür gümbür almıştı 2009 ...Amerika açık e, Turnuvasını hakikaten oyunu da gümbür gümbürdü. Sert servis, sert forehand, o dünyanın en iyi forehand'i belki. Yani su, evet. son 10-15 senede de insanların gördüğü. Um, ve uh, Nad Rafael Nadal'ı yarı finalde ezerek yenmişti. Finalde de Federer'i beşinci sette ezerek yenmişti. Ve bu turnuva bittiğinde... Uh, ...big three, yani büyük üçlerin arası bu dört dört olacak... O, olarak kesin bakılıyordu yani bir gümbür gümbür giriş yapmıştı hakikaten trajik bir şekilde de ayrıldı yani yapabileceğinin yarısını bile yapamadan ayrıldı sakatlıklar yüzünden işte tenisin ve sporun bu tarafı da var.
0: Gerçekten öyle yani herkesin en azından kalbette sevdiği bir isim olarak kalacak. Tabii belki yani. ben şey düşündüm yani hep çok seviyor ve bağlantıyı hiç koparmak istemiyor ya aslında ondan çok iyi bir koç olabilir çünkü o mental savaşları çok da yaşadı ya e, hayal kırıklıkları tekrar kalkmaya çalışmak yani bence çok faydalı olabilir e, tur düzeyinde belki de hani bir koçlukla döner tenise çünkü çok seviyor ama belli de olmaz bu işler. E, Terz piyasında
1: eşsiz kalmayacağı kesin. Değil yani mi? Kendisi i̇sterse evet, evet. aynen,
0: istersen evet. o şekilde ve sonra e, Novak Djokovic biliyorsunuz Avustralya'da oynayamamıştı, Amerika'da oynayıp oynayamayacağı yani bu Wells ve e, Miami açıkta e, bir bakalım bana şu olmayacağım demişti. Onun üstüne bir e, gümbürtüler koptu. Sonra işte belli oldu ki Amerika'da bu şey bu iki turnuvayı oynayamayacak. E, fakat Fransa açıklama yaptı e, yani aşısız bir sorunu olmayacağına dair. Dolayısıyla Rolex Monte Carlo Masters ve Roland Garros'a katılıyor gibi gözüküyor. Nole cephesinde bir e, önemli bir nokta. E, Maryam Wajda e, yanlış hatırlamıyorsam 85 kupanın 84'ünü beraber kazandıkları bir koç. E, hayatında çok önemli aile gibi onunla e, yollarını ayırdı e, ve e, şimdi işte toprağa e, hazırlanacak. Yani Marian Wajda ile olan ilişkisi çok özel. Ee, sence nasıl etkilenir? Yani Etkilenir mi daha
1: doğrusu? Şimdi şu, bir, bir kere daha ayrılmışlardı hatırlarsın hı hı. Ee, bir ara ag agasıyla beraber çalışmaya başladığı zaman ee, sonra Vayda geri dönmüştü ben tahmin ediyorum ki daha doğrusu okuduğum kadarıyla öğrendiğim kadarıyla e, Marian Vayda ile ayrılış böyle hani bir artık geçinemiyoruz falan şeklinde bir ayrılış değil Vayda ailesiyle daha fazla vakit evet. geçirmek iste istediği için bu kadar sene sonra o da haklı e, tabii ki Yolla yani artık onunla beraber gezmeme kararı almış aldı. Ama ben şunu eminim ki bir Novak tekrar bir kriz dönemi geçirse hmm. eminim ki Marian Vayda'yı arayacaktır. Marian Wade yanına gelecektir. Kısa bir süre bile olsa her zaman onun yanında olduğunu gösterecektir. Onların ilişkisi öyle zaten. Tenisin ötesine giden bir ilişki. Onun için ben çok da fazla Novak adını yani hmm. Novak Novak taraftarları hani bir panik yaşıyorsa yaşamasınlar yani bu konuda. Evet. Eminim ki Vay'da bir telefonla e, anında konuşabileceği bir uzaklıktadır. Veya Aa. hatta döndüğünde Sırbistan'a beraber olacaklardır eminim.
0: Doğru dedin çünkü gerçekten aile gibiler şey mesajları da öyleydi. Yani. yani ayrılırkenki mesajları da her zaman ailemsin. Ki şeyde de böyle oluyor. Mesela Darren Cahill de Simona Halep'le gerçekten aile gibi, arkadaş gibi... Ama Cale'ın da artık hani hem onların karantina meselesi yüzünden çok zorlu zamanı... ...hem ailesi sebebiyle bir ayrılmıştı ki... Hani ...Smova ile de ayrılmıştı tabii. Kadın tarafına geçince yine konuşuruz. Böyle de bir e, bölüm e, yaşandı arkadaşlar. Bu arada tabii... Geçtiğimiz üç hafta boyunca Danil Medvedev bir numaraydı ama bugün itibarla açıklanan listelerde Novak Djokovic yine bir numara. Yani Miami ve Indian Wells oynam oynamadı ve Miami oynamayacak ama yine o haliyle Nole e no 1, e Danil iki numara. Ve bir güzel not daha yani umutlandıran Andy ona Grand Slam kapılarını açan e muhteşem Ivan Landl ile la tekrar birleşti. O da güzel çünkü Endemory daha fazlasını başarmak istiyor ve Ivan Landl da aslında ona çok iyi gelmiş bir koçtu en azından mentalite ve oyun açısından e, o, ve hani bu şekilde bir e, dizilimle şimdi Indian erkek tablosuna yaklaşacağız ama tabii şöyle önemli de bir şey oldu e, yani Rusya'nın Ukrayna'ya e, yaptığı bu işgal sonrasında doğal olarak dünyanın bir haklı tepkisi oldu ancak bu tepki şöyle bir noktaya evrildi Rus sporcuları bazı dallarda yarıştırmamak gibi bir şey oldu. Hatta teniste bile konuşuluyordu. Fakat burada şöyle bir yol bulundu. Rus ve Belaruslu oyuncular ülke ismi ve bayrak olmadan normal turnuvalarına katılabiliyorlar. Davis Cup düzeyinde artık yarışmayacaklar. Ve işte Moskova'daki turnuva vesaire iptal oldu. Şimdi buraya da tabii ki Medvedev, Rublev, işte ne bileyim Pavličenkova ya da Azerenka bayraksız ve şeysiz ...Rusya ya da işte Belarus yazmadan geldiler. Tabii bu oyuncularda da bir travma yarattı. Yani e, muhakkak ki... ...işte nasıl Elina da Ukraynalı olduğu için... ...bir e, travma var. Ama bence bu oyuncularda da var ki... ...yine onu biraz daha detaylı... ...dilersen konuşuruz. E, sen bu şeye nasıl bakıyorsun? Yani bana bir orta yol çözüm gibi geldi. Hani katılsınlar ve... ...çünkü katılmamalarını ben çok absürt... E, ...buluyordum açıkçası hatta dedim yani bir ülkenin yani hükümetinin yaptığı bir şey neden onun sporcusunu sanatçısını yazarını işte etkilesin yani bu insanlar ne yapacaklar yani, yani Andrei Rublev mi karar verdi Ukrayna'nın işgaline falan gibi sinem şey yazmıştım bana Rusçu dediler <gülüyor> internette böyle yazınca sizin de ne Rusçu varmış falan yazdılar da hani Rusçulukla falan alakası yok kafam almamıştı bu, bu iyi bir orta bir çözüm yani katılsınlar ee, ve e, gerçekten hani ülke ismi yazmasın. Ama bu sporcularda da bence travma var. Hem Danil'de hem e, Andre'de Şimdi turnuvanın içinde gene konuşuruz. Varsa bir iki yorumunu alayım. Sonra turnuvaya erkek tarafından bir bakalım.
1: Yok çok çok güzel özetledim. Tek ekleyeceğim şey e, senelerce Malek Caziri, Tunuslu oyuncu. Malek Caziri turnuvalarda Dudisele'ye çıktığında İsrailli oyuncu veya başka bir İsrailli oyuncuya çıktığında hükümeti tarafına izin verilmediği için çekiliyordu turnuda. Yani çekiliyordu, maçı kaybediyordu. Walkover'la işte ya da şey diyordu e, bacağım sakat ondan çıkmıyorum. Maçın maça çıkmıyordu. Rakibi de Dudisa'da Walkover'la geçiyordu. Dudisa ile Malek Cezid çok iyi arkadaşlar. Yani bunun dışında. Ama ikisi de durumu anlıyor. İşte Tunus hükümeti, İsrail hükümeti ne falan diye hükümetten emir geliyordu ve bu benim herhalde son 10 senede gördüğüm e, teniste en absürt e, durumlardan biriydi. Politik yani hükümetlerin aldığı bir karar yüzünden sporcular e, faaliyetlerini yapamıyorlar. Bu da aynı şey olurdu eğer böyle bir karar alınsaydı. İyi ki alınmadı. Evet. E, Rus oyuncular oynayabilecek. E, hakikaten absürt kelimesi e, çok yerinde senin kullandı.
0: Tamam o zaman şimdi şöyle bakalım yani bu turnuva tabii çok önemli arkadaşlar yani prestij açısından da önemli puan ve zaten para ödülü açısından da çok önemli yani kazanan eşit para ödülü zaten 1 milyon 242 bin e, dolar para kazanıyor, bin puan kazanıyor. Yani hani zaten bayağı bir sıçrama yapıyorsunuz. Yani ilk turda bile elenseniz gayet e, 17.575 dolarlık bir para ödülü de var. Yani bu önemli ve gerçekten pandemi sonrası böyle hani seyirci var e, o normal bir atmosferde geçti. O yüzden keyifliydi. Şimdi e, dilersen bu turnuvayı şöyle e, ele alalım. E, şimdi final finalden biraz geriye doğru bakarsak daha kolay gider. Çünkü bir haftayı böyle masaya yatırmanın şu an ben çok bir şeyini görmüyorum. Bir haftadan yani her, fazla. Bir haftadan evet. fazla oldu. Yani üç gün elemesi var. İşte toplam iki hafta gibi düşünün. Üç gününü çıkın. Dolayısıyla hani tek tek maçlara zaten bakmanın şu an bir şeyi yok ama Taylor Fritz'le yani dün geceye dönelim. Taylor Fritz ve Rafael Nadal e, final maçına çıktılar. Çıkmadan evvel şöyle bir şey olmuştu. Bu arada Taylor Fritz'in koçunun ben Paul Anakon olduğunu bilmiyordum. Ee, çok da şaşırdım. Çok, çünkü çok değerli bir hoca. Ee, şöyle bir haberler geldi arkadaşlar. Dendi ki antrenman sırasında sabah ayak bileğini vurmuş ve hani çok kısa kesmiş. Ee, ondan sonra işte hani durumu nasıl belki maça çıkacak, çıkmayacak. E, Tabi bu arada Rafael Nadal bir gün önce acayip bir maç oynamış ki bence aslında finale yakışan maç onu zaten geleceğiz bir güzel detaylı bir senden al Karas şeyi istiyorum. Ne derler profili. Orada bence yani harika bir maçtı o. Orada öyle bir maç geçirmiş ama biz mesela Nadal'da herhangi bir sakatlık vesaire hani beklemedik. Acaba yorgun olur mu falan derken hani işte, turnuvanın şampiyonu. Ben hani en son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. İki sette 6-3-7-6 Rafael Nadal'ı yenen Taylor Fritz oldu ve ilk sete böyle bir 4 la falan girince herkes bir ne oluyor falan dedi ama Rafael Nadal'ın sonra maç sonrasında zaten sağlık molası falan da almıştı gördük ki gerçekten nefes almasında bir sorun var ne olduğunu tam bilmiyor ama kaburgaların mı dedi başka bir konu mu bilmiyorum ona bakılacak böyle iğne batması gibi bir şey hissettim çok ağrı yaptı ...dediği bir açıklama var ve gerçekten... hani ...Rafa e, bir şekilde gününde değildi... ...o acıyla da beraber... ...Taylor Fritz de eline gelen fırsatı... ...gerçekten değerlendirdi... ...ve e, kendi seyircisi önünde... ...hani çocukluk hayalim dediği... E, ...ki ilk... E, ...şey ise ilk Masters 1000... E, ...finali ve evinde şampiyon oldu... ...ki Amerika'da e, Agassiz'den sonraki... ...ilk Amerikalı şampiyon yani 2001... ...şimdi dolayısıyla hani burada... Ee, sakatlığından dolayı oldu olmadığından ziyade hani Taylor Fritz de gerçekten bir ara bir hangi turnuvaydı bilmiyorum ama seninle de bir programların birinde konuşmuştuk. Ya Taylor Fritz böyle oynayabiliyor mu? Hani hakikaten bu çocukta bir ışık var diye bir hatırlarsan bir konuşmuştuk. Şimdi Nadal'ın tabii çok acı çekerek oynadığı ve hiç yapmayacağı hatalar hani hatta ilk servisleri falan... Çok kötü durumdaydı. Ama sonra ikinci sette biraz daha toparlanmıştı. Genel olarak sen e, maçı e, Taylor'ı e, nasıl değerlendirdin? E, tabii. Ve tabii Taylor'ın sözünü kesmeyeyim. E, Taylor'ın tabii yol, bu yolda gelirken e, mesela önünde ben şeyleri çıkardım. E, işte yarı final Rublev, e, Çeyrek'te Kejmanovic, e, ondan önce Alex Daminör, e, Jaime Munar. E, ve bunları yenerek geldi. E, Rafa'da, e, Alcaraz maçını ayrıca konuşuruz ama, e, Carlos Alcaraz'la e, geldi, Nick Kyrgios'la oynadı. Yani aslında hep e, insanı, bünyeyi çok yıpratacak güçlü oyuncular bunlar. E, Opelka, keza öyle. Yani e, öncekilerde Dan Evans'la Sebastian Corda'ydı ki Korda da 3. sette 2-5 geriden gelip, yandı Nadal. Yani Nadal'ın yolu biraz daha böyle onu yıpratıcı, yorucuydu bence. Fritz'in bence çok uygun bir kurası yani kura bence onun tam dişine göre ve o da bu fırsatı değerlendirdi. Bir ben sana şeyi sormak istiyorum bu kadar bu çerçeveyi çizdim ki hem arkadaşlar bizi izleyenler kafanızda bir şekillensin bilgileri bir toplayalım şimdi bunun üstüne konuşalım. Ayağı bu kadar kötü olan bir oyuncu yani işte sonrası maç maç sonu açıklamalar da öyleydi işte ekibim dedi ki çıkma işte fizyom kon e, dedi ki asla aynamam ama ben hani kendi seyircim önünde böyle bir çıkmama şeyini alamam ne derler hani ne diyeceğim seyirciye bir sorumluluk hissetmiş okey böyle bir durumda hani bu kadar burkan biri hiç ayağında bir sorun yoktu biraz abartılmış mıdır e, bir herkesin çünkü aklında böyle bir hani şeyler döndü bir bu iki fritz dediğim gibi aslında ben çok olumlu buldum sen nasıl değerlendirdin? Ee, şeyde maçında e, Rafa'nın evet çok bence ağrısı vardı ve bu hani çok normal bir maç olmadı benim e, görüşüme göre. Hani sen nasıl değerlendirirsin genel oyununu ve Rafa ile ilgili olarak da yorumlarını rica edeyim. Sonra bence özellikle e, şu Rafa'nın Alkaraslı olan maçına bir girelim yani ve hani böyle heyecanlandın, senin de şu da şu maçtan da bahsedelim dediğin maç olursa erkek tarafında bir de ona bakalım.
1: Evet. Evet. Alkaras rafa maçını ayrı olarak konuşmakta evet. fayda var. Taylor Fritz'e gelince Taylor Fritz hatırlıyorsun geçen sene e, bir diz ameliyatından mıydı? Minisküs ameliyatından evet, mı? Biz... Bir mucizevi bir şekilde üç, üç haftada dört haftada dönmüştü. Biz Ve de sen de çok gülmüştük.
0: Bu nasıl no, oynadı böyle bio, diye. Evet, evet.
1: Bionik diye. Demek ki e, bu, bu da çok ilginç. Çünkü bütün dediğin, senin de gayet güzel özetlediğin gibi bütün antrenörler e, orada tesiste bulunan Fizyolar hepsi hep birazdan oynamaman gerekir dediler. İşte burada nereye geri dönüyoruz? Ben Fritz'in biraz diplomatik olduğunu düşünüyorum. İşte kendi seyircim önüme çıkmazsam olmazdı falan diyerekten. Burada olay yine şeye geliyor. Bir bir oyuncunun bir tenisini vücudunu en iyi kendisi tanır. Yani orada Fritz acılar içinde olup da korta çıkıp koşamayacağını bilseydi maça çıkmazdı. Demek ki Fritz'te de bir, öyle bir iyileşme oldu ki sabahtan maç saatine kadar veya maç saatinden bir saat iki saat evveline kadar. Fritz dedi ki kendi kendine ben oynayabilecek durumdayım. Belki yüzde yüz oynayamam ama bu maçı oynayabilecek durumdayım. Oynayabilecek durumdaysanız da genelde maça çıkmak ister tenisçiler. Çeşitli sebepleri vardır bunun. Çünkü çıkarsın maça biraz acıyordur ama oynayabilirsin. Bak Bir bakarsın. ...bir iki game sonra ısındıktan sonra acı tamamen diner ...birden düzelirsin... ...bu olmaz değil, olabilir, Hı. mümkündür... ...o, o, o acıyan adelen ısınmıştır... ...bir şeyler olur veya... E, ...belli bir vuruşları yaptığın zaman... ...streç yapmışsındır falan bir anda acı yok olur... ...ha belki akşama tekrar geri gelir ama... ...o maçı çıkarabilirsin en azından... ...böyle bir ihtimal vardır veya... ...çıkarsın oynarsın yüzde yüzünde değilsindir... ...iyi hissetmiyorsundur kendini ama... ...çıkıp oynarsın bakarsın karşı taraf belki... ...bir puanın birinde yamuk basacak ayağını burkacak. O da o da rahatsız olmaya başlayacak. Bu şekilde aynı aynı seviyeye gelmiş olacaksın. Yani bu tür şeyleri aklının aklında bulundurarak maça çıkarsın. Eğer eğer maçı oynayabilecek kadar iyi hissettiğine inanıyorsan. Bu yüzde yüz hissettiğini demiyorum. Oynayabilecek kadar iyi hissettiğine inanıyorsan. Bu Rafa'da da vardı. Bu anlattığım Rafa'da da vardı bu, bu arada. Yani Rafa da maça tam iyi hissetmeden çıktı kendini. Hatta maça da maçın esnasında da çok belliydi canın canının acıdı. Ama o da aynı düşüncedeydi. Yani ben bu maçı çıkarabilecek kadar bu acıyla bu acıya dayanabilirim. Bakarsın ikinci sete çalarım, son sete kalır, tecrübemle işi götürürüm. Yani bir tenisçi bir şekilde bir maçı kazanma ihtimaline var olduğuna inanıyorsa o maça çıkmamazlık etmez. Ee, şeyin de Fritz'in de yaptığı bu. Kendi vücudunu en iyi tanıyan kendisi evet fizyo diyebilir, e, antrenörleri diyebilir. Ama Fritz orada der ki onlar benim nasıl hissettiğimi bilmiyor. Ben biliyorum ve ben bu maçı oynayabilecek durumdayım De diye düşünmüştür. Yani aldığı kararın bazında bu vardır. Ha, yan etken olarak da işte kendi seyircim önümde o maça çıkacağım. Bunlar önemli şeyler ve mikrofonlara da bunu söylemesi diplomatik ve çok daha normal değil. Ama yani bir tenisçi sonuçta eğer oynayamayacağını yani herhangi bir varlık gösteremeyeceği gösteremeyeceği derecede canı acıyorsa çıkmazdı o maça. Fritz, demek ki bir ihtimal var diye inandı ve çıktı. Ee, Rafa'ya gelince Rafa'nın e, anlattığı beni çok korkuttu. Yani iğneler batıyor. E, nefes aldıkça nef işte, değil nef mi? Nef nefes aldığımda kaburgamı gen genişledikçe acıyor. Yani bunlar e, yani e, tabii ekstrem bir örnek vereceğim ama ben 2013'te bir kan, kan pıhtısı ...problemi evet. yaşadım. Çok ciddi bir problemdi. Hastane, hastanelik oldum yani. Ve aynı böyleydi. Yani nefes alınca böyle... ...acıyordu her tarafım. İğneler batar gibi falan. Ben korktum yani nadalonları anlatırken. Ee, o yüzden... E, ...bu çok rahatsız bir şeydir. Çünkü bilmiyorum kaburga ezilmesi... Yaşadı mı? ...yaşadın mı sen veya dinleyenler yaşadı mı? Yok. Böyle kaburga çarpması... ...ezilmesi ez, ez, falan yaşadığında... ...hapşırdığında bile acır. Nefes aldığında bile acır. Yani kaburga... Kaburganı genişletecek herhangi bir hareket derin nefes almak bile acıtır. Ee, ve Rafa'nın da anlattığı böyle bir şeydi. Ee, dolayısıyla bu serviste de rahatsız eder, smaçlarda da rahatsız her eder, şey koşarak... Bu, her şeyde rahatsız eder. Ve Rafa'nın da rahatsız olduğu belli, belli oluyordu. Hı -hı. Tabii bazı vuruşlarında teknik değişikliğine, ufak teknik ayarlara da gitmiş olabilir. Hani o kadar streç olmayı önlemek için. Ve ben tahmin ediyorum ki 5-4'te Tybrek 5-4'te kaçırdığı forehand drive volley yani normal voley değil de vurarak bir voley vurdu ya havadan ve Hı -hı. kaçırdı. Çok önemli puandı o. Uzun da bir puandı. Ee, 5-4 öndeydi Tybrek'te ikinci sette. O puanı kazansa iki set puanı elde edecek. Bir sürü topunu çevirdi Fritz'in. Bacakları iyiydi çünkü. Yani o anda bacakları çok iyi hareket ediyor Nadal'ın. Çevirdi. Fritz de bir sürü kısa top yakaladı. Girmeye cesaret edemedi. Sonra puanın kontrolünü Rafa aldı eline. Fritz'in de bir top yolladı. Fritz yükseltti topu. Rafa filenin tepesinden bir tane forehand boleyi dışarıya attı. Yandan dışarıya attı. O vuruşu bence Rafa uykusunda bile kaçırmaz. Doğru. Yani doğru. Hadi Hı -hı. Ben tahmin ediyorum ki... Çünkü o vuruş bayağı bir raketi germe ve vücudu streç Hı -hı. etmeyi gerektiren bir vuruş. Galiba orada biraz işte temkinli vurmuş olabilir ve o yüzden de kaçırmış olabilir. Çok da kilit bir puandı o. 5-5 oldu tie break, 6-4 olmaktansa. Ama e, kesinlikle Rafa'nın oyununa etkisi vardı evet. Yaşa, yaşadığı acının. Bir de Fritz'in geliş yani parkuruyla alakalı bir e, yorumda bulunayım. Çünkü onu, ondan da bahsettin. Hı hı. E, dediğin gibi dişine göre rakipler vardı Fritz'in dişine göre rakipler olmasına rağmen çok zor maçlar oynadı Fritz. İki tane son set 7-6 galibiyeti var. Ee, mesela e, şey, Munyarı son set 7-6 yendi. Alex Deminaur'ı son set 7-6 yendi. Hı -hı. Ama bak dediğin doğru bunlar sonuçta Alex Deminaur'la Jaime Mugner e, Fritz'in kafasında Amerika'da sert sağda ben bunları yenebilirim. Yenerim değil mi? Çık evet evet Hı -hı. yani sonuçta kurası dediğin gibi şeye kadar, yarı finale kadar ki orada Rublev'le oynadı. Hı hı. Ee, Rublev formda oyuncu ama bir boyutlu oyuncu. Fritz'in evet. bu arada oyun hakkında da bir yorumda bulunayım. İmzian çabuk Fritz'in oyunu, e, oyununun kaliteleri var. Pek göze batmıyor çünkü gösterişli bir oyunu yok Fritz'in. Yani böyle Foren'te vurduğu zaman Fritz e, göze estetik olarak illaki çok, çok basit bir oyunu var. Raketi direkt yere alıyor. Fazla büyük açmadan Bloke ederek topu tam bitiriyor o, omzunun etrafından. Backhand de rakibinin vurduğu topun hızını kullanaraktan bloke edip hızlandırıyor raketin kafasını. Güzel vuruşları var ama çok textbook vuruşları Hı -hı. var. Yani fa fazla flash vuruşları yok. Çok güzel bir servisi var. Backhand slice'lar rahatsız etmiyor onu. Rafa'nın backhand slice'ları rahatsız etmedi ki bu önemli. Ee, ve de sert gelen servisleri de bloke etme kabiliyeti var Fritz'in. Yani tekelle tekelle de böyle slice bloke de edebiliyor. Bunları yapabiliyor. Mesela bu bu bu, bu, bu birçok tenisçi için problem şu anda. Sitsipas ilk aklıma gelen. Hı hı. Mesela o bu konuda çok büyük problem yaşıyor. Onun için Fritz'in çok ıı, ıı, göze batmayan fakat solid yani sağlam olmasını sağlayan birçok kalitesi var. Çok da belirgin bir zayıf tarafı yok Fritz'in. File önü ha hakimiyeti de fena değil. Hı hı. O yüzden e, Fritz'in oyunu, Fritz'in oyunu da haliyle en iyi oyuncuları zorlayabilir. Ama tabii full kapasite bir rafa ne yapardı? E, tahminimce full kapasite bir rafa en azından bu maçı 3. sete götürürdü. E, ancak şu Fritz'e şapka çok güzel bir turnuva geçirdi, hak ederek kazandı ve e, e, cesareti çok e, nasıl diyeyim? Çok etkileyiciydi. Yani cesaret derken nedir bu? Rafa'nın forendine 1 2 3 hızlı top atıp de ısrarla Rafa'nın forendine bir de, de kortun daha da dışına bekendiyle daan diye flat düz topu çakması çok yüksek risk bu. Doğru. Ama bu bu bu risk bu tür bu tür riskleri göze aldı Fritz. Yani karşıdakinin en kuvvetli tarafına bile e, atak yaptı. Rublev'le de bunu aynı şekilde yaptı. İkinci servislerde return'leri çaktı. Hiç korkmadan yani o ve o ve bir iki tane kaçırmış kaçırsa bile devam etti bunu yapmaya. Yani cesaret konusunda klinik verdi Fritz. Kendisinden rankingde daha yüksek oyuncularla oynadığı maçlarda da kendinden daha düşük oyuncularla oynadığı maçlarda da. Yani bir oyun planından vazgeçmedi kesinlikle.
0: Yani o zaman doğru zamanda risk almak da karşısında bazen ödüllerini beraberinde getiriyor. Korku Tabii. Evet
1: en direkt ödüllerde getiriyor Eda çünkü karşı taraf senin bu riskleri aldığını görünce bir de başarı oranı yüksekse hı hı. bu riskleri alabileceğin vuruşları sana vermemek için kendi toplarında daha fazla risk almaya başlayacaklar
0: ve o, o da, belki da hata, hata hatayı getiriyor değil mi?
1: Tabii tabii. İkinci servisi aman ben biraz daha hızlı vurayım bu çünkü çakıyor ikinci servisim edersen double fault da yaparsın daha fazla o yüzden.
0: Anladım gerçekten yani. evet, hak etti hani, it's not a good bad day at office oldu Nadal için bir şekilde
2: evet, ve
0: evet. Taylor Fritz'e de e, gerçekten tebrikler yani çocukluk hayalim dediği e, çok mutluydu yüzünde zaten güller açıyordu böyle hani genç oyuncular şampiyon olduğumu ben de seviniyorum şimdi evet. Rublev maçıyla ilgili bir e, noktadan bir şeye girip o, onu biraz konuşalım şimdi Rublev e, hani, biz seninle hep konuşuyoruz programlarımızda Dediğin gibi tek boyutlu bir oyuncu. E, tek bir planı var. O, o planda işlemedi mi e, şey yapabiliyor. E, ki genelde böyle hani öfkelenen de bir oyuncu. Erkek oyuncularda, yani kadınlarda da görüyoruz ama hani erkeklerde, de, kadınlarda da bir raket kırma okey. Hani ben mesela bir izleyici olarak bazen raket kırdılar mı? Yani Beni çok bağlamıyor. Ancak Rubler'in bu rakete yumruk atma e, meselesi çok beni hayrete düşürdü. Yani çünkü bir raket kırmakla aynı şey değil bir insanın elini defaatle 3-4-5 kere rakete böyle yumruk atarak sonra da kanatması. Şimdi buradan şuna geleceğim. ATP'de yani erkek oyuncularla ilgili olarak bu ATP'nin defaatle sözel şiddet ve fiziksel şiddete yönelik bir eylem planı yok. Yani bu e, Rublev yumruk atıyor. Kyrgios bir önceki maçta peki onunki bir kaza ama yine de neden o kazaya e, mahal veriyorsun? Raketi fırlatıyor o bol kite çarpmadı Allah'tan ama çarpsa çocuğun ağzı gözü darma duman olacak. O onu yapıyor. E, Ziverev'in Acapulco'da e, çiftler maçı sonrasında... E, yaptığı rezalet daha hepimizin zihninde e, hakemin olduğu yere ayaklarına gelecek şekildeki hakem ayaklarını çekiyor o raketle vuruyor sonra oturuyor kalkıyor bir daha vuruyor falan ve bunlar böyle bir e, hani bir para cezası işte bir daha, bir, bir yılda da örneğinizi vere bir yılda içinde yaparsan işte belki uzaklaştırma gibi bir böyle e, fazla ho hoşgörü gibi de değil Hakemlerin arkasında durmadıkları ve oyuncuların kafalarına göre bu şiddet seviyesini arttırdıklarını gözlemliyorum ben. Yani olay sadece şey de değil fiziksel e, bir durumu var ama mesela sözsel olarak da çok kötü durumdalar. Yani Ziverev'in küfürlü konuşmasını geçtim. Daniil Medvedev'in Avustralya açıkta hakeme sen kedi misin, aptal mısın, bana baksana konuşuyorumları falan hep böyle bir... E, medyada da mesela o büyük tenis channel'lar ya da işte o coverage'ı yapan büyük Amerikan şeylerinde de böyle işte hemen özür diledi diye, diye çıkıyor şeyler. İşte Nick Kiryos Volkit'ten e, özür diledi. Allah'tan çocuğa denk gelmedi. Yani e, evet. işte denk gelmediği bir için de, sorun kendi olmadı. Reklamını kendi reklamını
1: yaptı. Kendine reklamını yaptı. Bak böyle böyle yaptım diye. Üstelik Aynen işte şöyle
0: kontağa geçtim, geçtim işte sonra ona işte <gülüyor> hediye ettim falan. Yani böyle bir hani tatlıya bağlandırıyorlar bu, bu meseleleri ama bunların tatlılık bir durumu olmadığı gibi mesela ben Rublev'de çok sinirlendim ve e, sağlık molası aldığında şey dedim yani ben hakem olsam ama tabii hakem onu yapamıyor çünkü arkasında duran yok medical time out'u vermem ben yani çünkü sağlık ya molası zaman, olur. zaman
1: geçirme olarak warning call, call tamam buyur ama 30 saniye geçirince cold violation alacaksın neden çünkü
0: şey yani e, sağlık molası bir oyuncu kortta oynarken sakatlandığında yapılmıyor mu yani bir kazara bir açtın bir, bir adelen attı şu oldu bu oldu yani şimdi sen eline bilerek bu şeye benzettim ben öyle sokak kavgasında sinirleniyorsun, duvara elini vuruyorsun, elin kırılıyor, gidiyorlar, içeride bandajlılar Yani bu sporun e, hiçbir tarafına, tenisin de herhangi bir karakteristiğine uymuyor. Ve mesela bu ne ceza verdiyse verdi, mesela Rublev'in maç sonuna şöyle bir şey hiç duymuyoruz. Bu tarz davranışlar e, sporun ve tenisin karakteristiğine, sporun fair playine, işte e, ne derler... E, saygınlığına e, gölge düşürmektedir. Oyuncular bir daha böyle bir şey olur ise böyle bir yıla falan kalmadan mesela hani bir sonraki turnuvaya da bir büyük turnuvaya katılamayacak yani yani hiç böyle bir aksiyon yok hakemlerin arkasında da duran yok bu böyle hani bir turnuvada öyle bir başka bir şey yapıyor biri başka bir şey yapıyor böyle bir bence çok kaotik, kötü bir yere gidiyor. Bununla evet. ilgili senin yorumlarını rica ediyorum yani sen nasıl görüyorsun sen mesela Rublev gördün mü o şeyi? Gördüm, gördüm. Ne hissettin yani? Ben mesela bu ne yapıyor dedim yani? Hani bir öfke kontrol probleminiz varsa onun yeri kort değil. Şeyi anlıyorum. Evet. Mesela Daniil Medvedev'in de bence burada performansı etkilendi. Hani bu çocuklar nihayetinde Rus, belki o negatif şeyden, o bir baskıdan, belki onların da ruh hali kötü etkilenmiş olabilir. Hani ona da empati yapıyorum ama yani size bu noktada empati yapacağımız yer kort değil. Bence değil yani. Böyle yorumlarını rica edeyim.
1: Şeyden gireyim burada. Ee, Naomi Osaka'dan gireyim lafa. Neden, nedenini de söyleyeyim. Bir arkadaşımla konuşuyordum geçen hafta. Kendisi de tenisçi. Ee, onun, onun da antrenörüyle. Yani üç kişiydik. Konuşuyorduk. İşte dediler ki Osaka biliyorsun seyircilerden e, birinden Naomi Yusak diye bağırarak biri sonrasında havası çıktı kadar bağırdı. Osaka bundan rahatsızla oldu. Hakeme geldi niye çıkartmıyorsunuz o seyirciyi dedi. Ondan sonra da işte biraz dağlandı budaklandı. mikrofon alıp bir şeyler söylemek istedi. Hakem izin vermedi falan feşman. Bu oldu. İşte bu konudan açıldı ve dedi ki bana arkadaşlarım işte ya artık sporcu da bu kadar lafa da kaldıramıyorsa ne işi var stadyumda falan gibi Osaka'yı eleştirdiler. O sırada iki üç kişi daha geldi. Onlar da dediler işte evet öyle falan. Ben dedim ki peki dedim sizin, sizin iş yerinizde dedim. Sizin iş yerinizde dedim. Diyelim ki siz iş yapmaya çalışırken iş yerinizin dışarısına bir grup toplanmış. "Avazı çıktı kadar yüzsak diye bağırıyorsanız ismini söyleyerek." diyorsun adamın. "Sen rahatsız olmaz mısın?" dedim. İş yerinden security'yi çağırıp onları onların uzaklaştırılmasını istemez misin?" dedim. E "İsterim tabii de. O zaman tamam gerisini konuşmayalım." dedim. "Oyuncunun bu hakkı var." dedim. Yani o hiçbir oyuncu bu bu şeye e, e, nasıl diyeyim bu bu, şey, bu Yok, şeyi abi, kaldırmak Ne değil. Evet, evet orada bir şiddet var bir, birisi bağırarak bunu söylemiş. Söylediği kelime de normalde bir iş yerinde veya bir ne bileyim restoranda ben kalkıp yandaki masadaki bir adamı öyle ağzım çıktılar o kelimeleri bağırsam beni oradan çıkartırlar. Yani bu bir hakaret böyle bu avazın çıktığı kadar, kadar bağırmak, bağırmak kimseye normalde sivil hayatta yapamazsın. Amerika'da mesela yaparsın da hani kavgaya mazur olursun ciddi bir tepkiye mazur olsun. Bu adam bunu yapmış. E, Osaka hiçbir tekim göstermeyecek mi? iş yerinde o, an, o anda. Osaka te, tenis kortu, onun iş yeri. Diye ben bir argüman verdim. Şimdi bu durumda oyuncuya bu, bu, bu oyuncuyu yani ben koruma ihtiyacı duyuyorsam iş yeri eksküzünü vererek aynı şekilde de oyuncu da haddini bilmeli. Yani şimdi Nick kiriyorsun yaptığı raketi dibine kadar yere vurup kafamdan atıyorum bir iş yerinde sen her tepen attığında önündeki bilgisayarı alıp böyle alıp son gücünle yere vuruyor musun
2: çok yoğun onun
1: onun parçaları etraftakilere sıçrasa bilmem ne falan yani yapıyor musun yapmıyorsun ne bileyim herhangi başka bir örnekte verebiliriz yani her tepen attığında sen kalkıp iş yerindeki herhangi bir maddeyi alıp son gücünle yere vurursan Tepkiyle karşılaşırsın. Büyük bir ihtimalle ihtar alırsın. Büyük bir ihtimalle 3-4 gün uzaklaştırırsın. Belki e, senin çalıştığın yerde seni bir psikologla psikolog gidip konuşacaksın falan değil. Mecburiyet bile verebilir her de geri dönmek istiyorsan. ATP'de dediğin gibi bunlara hiçbir yaptırım yok. Yani maç, en fazla maç default ediliyor. E, ne bileyim e, bir, birisi hakemi vuruyor. Shapovalov 2017'de hakemi gözünden vurdu. Sinirinden evet. bir tane topu attı. Hakemin gözüne vurdu. Evet hakemin gözü yaralandı. Ee, maçı kaybetti. O kadar. Yani bunu bu, bu, kesinlikle başka bir yaptırım olmuyor. O yüzden dediğin gibi burada artık ATP'nin bu şeyleri herhangi bir toplumda sivil ortamda bu tür hareketler nasıl tepki görüyorsa ATP'nin de bu tepkini ya legal bir şekilde yani şeyleri kurallara yansıtarak yürürlüğe koymalı. Böyle maç maç yaparak da işte Aynen. bir daha yaparsam bilmem ne falan bunlar yetersiz. ya da işte
0: para cezasını verdin bitti.
1: Bitti. Hiçbir şey. Yani para açıkçası 70 bin dolar, 100 bin dolar, 50 bin dolar gibi para cezaları e Zverev gibi bir oyuncu için veya Medvedev gibi bir oyuncu için hiçbir, hiçbir, şey hiçbir ya. şekilde. Yani çok az, çok az. Can canları acımıyor, ona eminim yani. Aynen.
0: Üstelik para cezasında o ciddiyet yok. Yani Tabii. hep şu örneği veriyorum. Ee, izleyenler hatırlayacaktır Naomi Osaka ben basın toplantısına çıkmıyorum dediğinde 4 Grand Slam ortak yayın yapıp bir bildiri Tabii. yayınlayıp bir daha seni hiçbir Grand Slam'de oynatmayız dediler. Çocuklar hakeme şeyle vurup e, ortamı yumrukluyor Dört Grand Slam desenize bu oyunculara, bu, oyun, bu tarz yaklaşımlar tenisin etiğine, sporun ruhuna aykırıdır. Çok... Bu tarz yaklaşımlarda biz sizi oynatmayacağız desenize, yok.
1: O, bu arada şey de var, o, o maçta sırf Zverev'in raketle e, hakem sandalyesini ayağının oraya vurması yok. Bir de hakeme ettiği küfürler de i̇şte var. İşte onu
0: diyorum, acayip yani bir şeyler kat, söylemiş kat... yani.
1: Katlanarak Doğru. böyle iki ka üç tane evet iki üç tane şey var yani orada problem var Becik. bunların hiçbiri e, şey yapılmadı ve maalesef böyle bu, bu şunu da orta şunu da gösterecek ileride İleride doğruyu yapmaya çalıştıklarında eniye bunlara yapmadın zamanında da şimdi beni hedef alıyorsun diye legal şey legal bir davaya kadar gidebilir bir oyuncu yani hakede aslında şiddet gösterip hakikaten bir Beş ay oynamama cezası alan bir oyuncu haksız da olsa böyle bir şeyiyle böyle bir şeyi şey neden gösterebilir Aynen. falanca falancaya geçen sene yapmadınız Yapınmadın. niye bana bu cezayı veriyorsunuz diye yani bu bu bu trendi değiştirmeleri şart
2: Bence bu nasıl yani. olur
1: bu nasıl olur yeni bir kural yürürlüğe koyabilirler etk et, o zaman çünkü yeni et, eklenmiş olur bu kural ev bu kural geçen sene yoktu ondan yapmadık ama şimdi var şeklinde devam edebilirler. Yani bir kural konulmalı. Bu resmileştirilmeli. Net bir şekilde bir iki paragraflı şiddet gösterenler şu şu cezayı alacaktır. Benim şahsi görüşüm. Benim şahsi görüşüm. İlk şiddetli harekette yani ilk şiddetli harekette. Bakın raketi elinden çıkarmadan yere vurup kırmaktan bahsetmiyorum. Ben de
0: ondan o, onu, Onda bir soru. Onda raket Ebu'dan ba
1: okeyim. Başkasına zarar verebilecek harekette bulunanın veya tehditvari bir harekette bulunanın kanımca çok net dört ay men ikinci hareketinde bir sene men bir daha yaparlarsa hayat boyu men bu çok bir daha net. Yapıyorlar bir şekilde...
2: mı bir işte, tamam, mi? Ben
1: şimdi bunu tabi ben bunu dört ay bir sene hayat boyu olarak dedim belki istersen altı ay dersin hayat boyu dersin iki etap sadece veya bir sene Hı -hı. hayat boyu veya ne bileyim iki ay on ay ama sonuçta böyle iki veya üç. Net bir şekilde ama yani bunun limitleri net bir şekilde belirlenecek süreçleri bu kurallar yürürlüğe girmeli anca böyle durdurabilirler
0: bence de ve durdursunlar çünkü şey çok böyle kontrolsüz bir şekilde e, erkek oyuncularda şey var yani kadınların da arada yaptığı şeyler oluyor Karolina Pilişkova vaktiyle o e, hakemin e, sandalye hakeminin olduğu yerin ama sağ tarafına vurmuştu bir çıldırmıştı hangi durumunu hatırlamıyorum o, o, da, o da yanlış o da, o da yanlış, yanlış. Tabii. ancak burada direkt hakemin ayaklarına vuruyor bir de tekrar Tabii. dönüyor bir daha vuruyor yani orada hakeme bir yönelik var o sandalyeyi sarsıyordu ki gene kötü ee, ama mesela şeyi de hatırlayacağım. Burada daha düşük durduğu şeylerde, ITF'lerde falan oluyor. Bir kadın oyuncunun e, sanırım bizdeki geçen sene miydi? Arkadaşlar yanılıyorsam şey yapın ama muhakkak izleyenler olacaktır. Hakemi böyle iteklediğini ben gördüm. İnanamadım. Yani kadın oyuncu böyle hani şey yaptı o filenin olduğu yerde böyle mesela itekli de bu niye ses çıkartamıyorlar çünkü arkasında kurumlar durmuyor yani evet. senin sen nasıl fiziken dokunabiliyorsun bana geçtim Tabii. herhangi bir şey söylemeyi yani orada mesela hani diskalifiye edebilse ve başına bir şey gelmeyeceğini bilse o oyuncu da bunları yapamaz evet. ee, yani bir sürü korkunç şeyler söyleniyor ve Se, aynı senin gibi düşünüyorum kesinlikle kural şart ve bu böyle hani lamı cimi yok ee, şey mi fırlatıyorsun? Net. Net. Tabii. Ve şimdi e, yani ruble ve o yüzden geçmek istemiştim maçından dolayı değil ve şeye geçiyorum seninle şimdi. Carlos Alcaraz. Şimdi herkes işte Carlos. E, halef Selef işte e, hatta e, şeyin İspanyol gazeteleri bile işte prens ve kral şeklinde e, rafayla oynayacağı zaman tabii ki benzerlikleri var yani Rafa da diyor benim 17-18 yaşındaki halime benziyor ve onda yani tutku var yetenek var çalışacak e, şeysi var kapasitesi var o ciddiyeti var yani Keza Nadal da övgüyle bahsediyor. 18 yaşında iki tane kupası var. Şimdi bu maçlar yapılırken 19. sıradaydı. Sıralamada muhtemelen bir atlamıştır. Bugün ATP'nin e sitesinde sıralamalarla ilgili puanlarla ilgili bir karışıklıklar falan oldu bir teknik sıkıntı yaşıyoruz falan dediler. Orada o yüzden ben en son hani Fritz kaça zıpladım. 9
1: zıplamıştı galiba.
0: Aynen 13 olması lazım da Öyle bir herkes böyle bir gönlünce şeyde sıralamada yükselmiş. Şimdi dolayısıyla hani Alkaras'ta bir şey oldu ama onu şu an net şey yapamadım. Son halini Programdan önce kontrol edemedim de şeyi merak ediyorum. Şimdi ben Alkarası'nın Nadal'la maçını ki Nadal 20-0'lık bir skorla girmişti arkadaşlar. Yani 20 galibiyet 0 mağlubiyeti var. 2022 karnesi. Çok güzel. Zaten 3 kez şam, yani 2022'de 3 şampiyonluğu var. Şahane. Ee, Avustralya açık biliyorsunuz bir tanesi. Ee, şimdi şey de yani benim bir izleyici olarak bu tarz böyle yeni e, oyuncularda e, i̇şte hani Musetti de hani genç, işte Siner genç ki Siner e, hastalıktan çekildi e, turnuvada. Genel olarak gençlerle ilgili şeyim, heyecanımı şöyle e, izah edeyim. Mesela kendiliklerinde ya da işte mesela Monfisle oynadı Alcaraz, onu yendi. Ya da işte ne bileyim Batustagut, önemli bir veridir ama hani onu yendi. Ben mesela Mackenzie McDonald, okey yendi ama ben mesela böyle büyük üçlü, yani büyük tenisçilerle oynadıklarında ne yapıyorlar bu genç insanlar benim için nasıl veri o yani mesela bir Novak Djokovic iyi bir Rafael Nadal mesela iyi halinde bir Stan Wawrinka inşallah dönerse Dominik tipleri mesela oynadığında Alkaras nasıl benim hani asıl sıralandırmam kafamda oturtmam o şekil oluyor şimdi o yüzden Rafael Nadal maçı benim için önemliydi ben çok beğendim ee, güçlü ama kontrollü vuruşları ee, servislerini de beğendim forehandını da beğendim kort yerleşimini beğendim. Yani bir şeyle oynuyor. Ne derler? Hani güçlüyüm, bam vuruyorum değil. Çocuğun kafasında gerçekten <gülüyor> bir oyun planı var. Oyun yani anlayabiliyor. Oyunu sezebiliyor. Hani bu tarz güzel özellikleri var. Ben senden bir Carlos Alcaraz'ın oyununa dair böyle yapıyorduk, anlatıyordun ya sen. Bir genel bir yorum rica edeyim. E, Rafa Nadal tabii büyük bir şampiyon. Yani insanı gerçekten e, şeye sevk eden Tenis'i sevdiren bir insan yani oradaki o mücadelesi, adanmışlığı, o hiç bırakmayışı, o 35 yaş gençliğiyle hani insan böyle bir gerçekten ben mesela şey oldum yani böyle gözlerimde bir daha kalpler falan oluştu. Fakat tabii Alcaraz'ta da o parlak bir ışık var. Sen nasıl değerlendiriyorsun hem amacı açı hem Carlos Alcaraz nasıl bir oyuncu biz mesela bunu nasıl şeylerle izleyelim? Ya hemen böyle e, işte bu kral e, yeni bir numara olacak diye hemen böyle bir pompalıyorlar ya. Daha çocuk genç yani. Bir hani adım adım gitsin. Hem Senin bir koç olarak e, yaklaşımın nasıl, nasıl değerlendirirsin?
1: Ya evet, ya senin bir koç olarak dedim. Bir antrenör herhalde Carlos Alcarski'ye bir oyuncuyu çalıştırmak için can atar. E, çünkü iste, istenilen bazı şeylerin hepsi yerine oturmuş durumda. Çok çabuk, bir kere çok atletik çabuk bir oyuncu. Bacakları arı gibi çalışıyor. Kısa alanlarda arı gibi çalışıyor. Uzun alanlarda da gazel gibi çalışıyor. Yani köşeden köşeye koşursuz da koş, koşması da iyi. Evet. Al koşabiliyordu o, gerçekten. Olduğu yerde dönüp anında ufak adımlarla pozisyona girişi de çok iyi. Yani bacakları çok dört, dört dörtlük diyelim. Bunun dışında en fondamental vuruşlar forehand ve backhandleri çok kuvvetli. Forehand ve biraz daha kuvvetli ama teknik olarak çok ıı, Nasıl diyeyim? Yerine oturmuş vuruşlar. Alcaraz'ın topu o kadar spinli ve efektli vurmasına rağmen raketin kenarıyla vurma oranı çok düşük. Yani bakın hmm. Rafael Nadal bile 16-17 yaşında çok yüksek spinle vuruyordu. Bazen raketin kenarıyla falan vuruyordu topa. Yani bu bu hatta bir turnuvada konuşulmuştu zamanında. 2000 2004 2005 senesini hatırlamıyorum şu anda. Ama Alcaraz raketin ortasıyla çok yüksek e, seviyede vuruyor ve hızlı gelen. Şimdi çok daha hızlı oynanıyor teniz. 2004-2005'e nazaran daha hızlı oynanıyor. Ona rağmen raketinin kenarına fazla çarptırmıyor. Yani hand-eye coordination elle göz evet. koordinasyonu çok iyi. Rak topu raketin evet. önüne otur. Bir de bu oturtmayı yapabilmek için zaten erken hazır pozisyona girme girmek gerekiyor. Bunu da demek ki gayet iyi yapıyor ki bu problemi fazla yaşamıyor. Bunun dışında touch yani Hissi var mı? Var. Drop shot yapıyor bazen, çok da güzel drop shotlar yapıyor. Bekendiyle daha zayıf olan tarafı diyelim ya da daha az kuvvetli olan tarafı diyelim. Bekendiyle paralele hızlandırabiliyor topu. Bu önemli bir vuruş teniste çünkü çoğu oyuncu çapraz vurmayı tercih eder. Ama Alcaraz topa girip paralele de hızlandırabiliyor gerektirdiğinde. Servisleri de iyi. Bence ikinci servisini daha da iyileştirebilir. Ve daha da önemlisi korkusuz. Yani her topa, her pozisyondan bu puanı ben direkt bu vuruşla alabilirim kafasıyla vuruyor toplara ve o yüzden bazen öyle vuruşlar vuruyor ki wow diyoruz. Yani e, bazen çok zor durumlardan spektaküler vuruşlar vurabiliyor. O yüzden Carlos Alcaraz ayrıca e, korttaki yürüyüşü ve duruşu çok pozitif Alcaraz'ın. Yani karşı tarafa ben hep ben buradayım mesajını veren bir e, duruşu var portta. Bu bazı oyuncuları özellikle sinirlenmeye yatkın oyuncuları zamanla aşındırabilir mental olarak bir maç esnasında. Çünkü kendileri o geçen, geçen sefer konuştuğumuz kafadaki düellolarla uğraşırken karşılarında tığ gibi bir adam bir sonraki puan oynamaya hazır. Bu önemli bir duruş. Şimdi bunları bunları da geçtim. Alkaraz önemli puanlarda da fazla titremiyor. Yani çok önemli puanlarda yine kendi oyununu oynuyor. Yine winnerlara gidiyor kısa bulduğu toplarda ve yine inanılmaz açıları kovalıyor. O yüzden bütün şimdi burada ben kalitelerini saydım. Şimdi bak Alcaraz Nadal'a karşı nerede kaybetti maçı? Eee Nadal'a karşı bir kere çok rüzgarlı bir maçtı. Evet, yani çok rüzgarlı. Pardon, rüzgarlı bir günde oynanan bir maçtı. Hı -hı. Özellikle ikinci set bayağı rüzgarlıydı. Yani kortta zaman zaman ufak girdaplar gözüküyordu. Böyle kumlar falan havalanıyordu. Hı -hı. Öyle öyle bir ortamda oynandı. 3. sette hafif dindi rüzgar. Ama Nadal rüzgarda iyi oynayan bir oyuncu diye bilinir. Yani hepimiz öyle biliriz. Doğrudur da bu bu arada. Ee, gayet iyi oynar rüzgarda. Ee, Alcaraz yüksek bir rüzgarda ikinci sette Nadal'ı alt etmesini bildi. Genelde rüzgarda da oyuncular daha hızlı vurmaya çalış çalışırlar bazen. Çünkü rüzgar fazla etkilemesin vuruşumu. Uçurursam topu çok fazla sağ sol yapar. Hani ben biraz to rüzgarı ve havayı delerek sert vuruşlar vurayım. ...fazları çizgilere vurmayayım... Ee, ...bu şekilde maçı götürürüm diye... E, ...hazırlanırlar... ...veya bu taktiği kullanırlar... ...Nadal'da, Alkaraz'da bu taktiği uyguladılar... ...ikinci sette. Son sette de hatta buna... ...devam ettiler. Ama Nadal son sette farkında mısın bilmiyorum... ...çok daha fazla fileye geldi. Hı -hı. Çünkü tahmin ediyorum ki... ...ben Nadal yüzde yüz hissetmiyordu... ...vücut olarak kendisini. Zaten bir ayak... ...problemi var bir süredir evet. gelen. Ve... Uzun ralliler baktı ikinci sette Uziyan Raleleri e, Alcaraz koşturuyor onu kazanıyor ikinci seti de kazandı. Alcaras'ın nasıl kesecek puanları biraz daha kısaltarak, biraz daha belki açılar kullanarak, yani Alcaras kortun dışarısına daha fazla e, çıkarıp boş alanlar yaratıp oralara winner'lar, direkt e, puanlar kaza vurarak kazanmak veya drop shot'lar veya fileye gelmek. Bu paket Nadal'da Alkarasın yaşındayken yoktu. Hmm. Bu şu anda anlattığım paket. Bu opsiyon yoktu Nadal'ın. Yani geriden çok sağlam oynayarak kazanıyordun Nadal. Alkarası'nda şu anda bu opsiyonu pek gelişmiş değil. O yüzden bu konuda işte daha doğrusu yaşının verdiği, yaşının ve tecrübesinin ve 21 tane majör kazanmış olmanın artık bu konuda kadayıflaşmış olmanın evet. Avantajını Nadal kullanarak bu maçı aldı çünkü fileye gelmeye başladı anormal şekilde ikinci sette 13 defa fileye geldi onunu kazandı ve fileye nasıl fileye geldiğinde nasıl daha doğrusu voleye geldiğinde yani nete yaklaştığında nasıl file önüne hakim olursun kliniği verdi Nadal biraz burada detaya gireceğim lütfen isteyenler baksınlar bu fileye gelip kazandığı puanları Nadal fileye yapışıyordu ya da yani ama ne na, nasıl bu? Hani ben approach atı vurdum veya ilk voleyi vurdum. Hop, deparatif filenin tepesine geleyim. Böyle hemen filenin <gülüyor> 10 santimetre yanına olmaz. Öyle yaparsan rakip görür seni, lob atar ve kaybedersin <gülüyor> puanı. Nadal bunu yap, yap bunu böyle servis voley veya voley oyununda çok tecrübeli 4 4'lük voley oyunu oynayan oyuncular kadar güzel yaptı. Ne yapıyordu mesela? Bazı puanlar bulurlarsa görürler. Dinleyiciler de bulsunlar, seyretsinler. Not almış olsaydım ben söylerdim hangi puanlar olduğunu ama bul bulabilirsin Hı -hı. özetlerde. Geliyor Nadal fileye. İlk voley vuruyor. Çok süper bir voley değil belki. alkarasın ikinci bir şansı var. Tam alkaras raketi açıp hareketini başlattığı anda o anda yapışıyor fileye Nadal. Şimdi bak bir oyuncu raketini açıp hareketini başlattıysa yani swing Vuruşunu başlattıysa daha kontak yapmamış olmasına rağmen o dakikadan sonra değiştiremez vuruşunu artık. Yani <gülüyor> şey başlamış öne doğru raketin hareketin hızlanması başlamış. Orada artık kararını vermiş nereye vuracağını ve değiştiremezsin. Yani bu passing shot vuracakken lopa değiştiremezsin. Burada saliseler saliselerin onda birinden bahsediyoruz. Yapamazsın onu. Zaten volledeki ister ki sen onu yapasın. Sen öyle bir son saresi değiştirmeleri yaparsan zaten kaçıracağım vuruşu. Ondan karar verdiğim vuruşu kullanırsın. E o zaman lopu kararlaştırmamışsındır daha. Çünkü görmemişindir. Tam bunu yaptığında rafa hop diye öne atlıyordu. Hemen bir adım öne atlıyordu ve fileye yapışıyordu. Ne oluyor Eda fileye yapışınca? E şimdi şu tabii şemalarla açıklamak lazım bunu. Fileye yapıştığında karşı tarafın mesela çapraz attığı bir passing şutu, fileden iki buçuk, üç metre gerideysen belki yetişemezsin. Ama filenin tepesine girmişsen daha oraya gelmeden açıyı kapatır bitirirsin Hı -hı. voleyi. Anladın mı? Yani Hı -hı. bir veya iki adımla daha fazla yer kaplayabiliyorsun fil filede. Venitekin bir tane puan var. Nadal ilk önce uzanarak bir backhand voley vuruyor. Sonra koşuyor uzanarak bir forehand voleyle çapraza puanı bitiriyor voleyle. Orada da mesela filenin dibine girmiş durumda Nadal filenin dibine girmenin bir avantajı daha var. Çok imkansız uzağına bir top gelirse böyle atlayarak o topa raketini uzatırsan belki raketini kenarına falan çarpar bir şekilde yetişirsin ve yine filenin üzerinden kar, rakibin e, sahasında hmm. düşer. Kortuna düşer eğer fileye yakınsan. Fileden uzak kalmışsan, gerilemişsen o zaman bu olmaz. O, de, o dediğin gibi topa belki yetişirsin ama filenin kendi tarafına düşer top. Çünkü filenin, fileye yaklaşmamış Doğru. olsun. Yani birkaç böyle gözde görülmeyen avantajları vardır. Rafa bunu çok iyi yaptı. Yani filede geçilmesi imkansız bir hale getirdi olayı. Ee, tabii Alcaraz lob atabilir ama lo, lob atacaksa o zaman ezbere yapması lazım bunu. Yani belki Nadal'ın fileye girici, girip girice, girmeyeceğini bilmeyerek ama işte son 4-5 puanda geldi fileye. Her seferinde yapıştı. Ben bu sefer onu görmesem bile lobi atacağım. Hı hı. Evet, de, bunu diyebilir. Ama işte tekrar e, geri geliyorum. Alcaraz daha 19 yaşında. Yani bu, bu kadar e, şeyleri o anda düşünemeyebilir. Doğru. Onun belli bir oyun taktiği var. Haliyle gençti o da. E, o oyun taktiğini bitirmeye çalıştı. Ama burada Nadal'ın kazanmasının sebebi son sette. Tamamen ustalığı, tecrübesi, ve o ve o kadar seni oyununda geliştiği diye diğer opsiyonların var olması kendisine
0: kesinlikle çok çok güzel özetledin teşekkür ediyorum şimdi e, yani böyle konuşunca e, aslında bakarsanız bir işte Daniil Medvedev'in e, Gal Mónfise elenip e, daha fazla ilerleyemediği için hani bir numarayı kaybettiğini bir söyleyebilirim Endymory evet. Wildcard'la geldi ama e, hani çok ilerleyemeden yine Hani ilk turu geçti bu sefer ama sonra e, kaybetti. Bir o önemli. Ama o en azından Evan Landell'la beraber çalışmaya başladığı için e, daha olumlu sonuçlar gelir diye düşünüyorum. E, onun haricinde Sisypas'ın e, Brooks diye kaybetti ama o da e, aslında şeyinden maç sonu açıklaması hani olumlu görmüş kendi e, ne derler gelişim Çünkü biliyorsunuz onun da bir operasyonu olmuştu. E, Cameron evet. Norrie de geçen yılın şampiyonuyla erkeklerde ama o da e, Alcaraz'a yenildi. Dolayısıyla hani erkekler tarafında e, benim e, bahsetmek istediğim bu kadar. Yani senin özellikle bir oyuncu ya da maç varsa onunla ilgili yorumunu da alıp sonra e, şeye
1: geçebiliriz Dilersen Evet yo ben sana ben sana bir soru sorayım meraktan e, mesela sen alkarası siner veya diğer genç oyunculara Hı. nazaran nasıl görüyorsun da en şu anda seni en fazla heyecanla, heyecanlandıran o mu mesela ya şimdi, en gençlerden bahsediyorum. Şeyden demiyorum. Mesela Medvedev, e, Sitsipas gibilerinden bahsediyorum. Onlarla
0: bahsediyor. aynı yerde değil zaten. Yani yaş Hı -hı. olarak da şöyle bir şey hissettim ben. Dediğim gibi ben böyle büyük oyuncuyla oynadığında nasıl oynadıklarına bakıyorum. Alcaraz'ın e, Rafay'la olan maçıdan dolayı bir heyecanlandım. Yani evet. yanik Sinner'in daha vakti var gibiydi hep böyle bir bir nokta böyle sanki böyle bir tık bir şeyin atması gerekiyor gibi da o yoktu yani alabilirdi dediğin o bazı tecrübesel şeylerden sitipası
1: alamadı Sit da yendi galiba değil mi ee, şey, Alkaras şu, şu anda şeyde Vallahi, e, Amerika Açık'ta mı Avustralya Açık'ta mı beş sette yendi sonraki bir sonraki maça çıkamamıştı beş set oynadığı için uzun maç oynayamayacak mı Yok Alcaraz
0: Alcaraz. Doğrudur. Evet. Yani şu an hani hiç açıkçası aklımda değil. Ama evet. bu Alkaraz bende yani erkek şeyinde tablosunda açıkçası bende bir heyecan yarattı. Yani ben Rafa'ya karşı Kesinlikle. böyle oynayan bir oyuncu 18-19 yaşında şahane yani yarın bir gün. E, Dadil Medvedev olsun, e, Sitsipas olsun, hepsinin belalısı olur. Yani <gülüyor> eğer e, bu yolda böyle devam ederse çok büyük dert, yani büyük tehlike e, onlar evet. açısından. E, evet, e,
1: şeyde şimdi şimdi merak etmiştim, baktım sen konuşurken. <gülüyor> Pardon, lafını kestim. Yok, bir, ben bir şey
0: demiyordum.
1: <gülüyor> Yok Lütfen şey şey diyecektim. işte şeyde Amerika çıktı üçüncü turda Alkara'yı yendi. Sitsipası, Sitsipas, Sitsipas yani ve Sitsipas maçtan sonra ben hayatımda topa Alkar kadar sert vuran oyuncuyla oynamadım demişti. Böyle bir tabii maçın etkisiyle söylemiş
0: olabilirim. Ama sert vuruyordu başta. yani onu gördük. Yani Çok en azından vuruyor. rafa maçında bu çocuk nasıl böyle vuruyor diye gerçekten de Fecih güçlü feci değil mi? Evet. Yani hani evet. top bayağı bam gün bam gün bir de şey diyeceğim. Şimdi sen dedin yani korttaki duruşu pozitif, karşıya öyle şey varmıyor, e, kafa odaklı bir de mesela e, davranış olarak da pozitif bir çocuk. Yani ben evet. böyle aynı o Nadal'ı çok örnek almış belli. Böyle ne çok büyük öfkeler ne böyle bir e, absürt sevinçler yok. Gayet e, daha böyle hani ayakları yere basan e, tam böyle sevdiğimiz o belli büyük şampiyon olacak kumaştan e, yapılmış gibi bir çocuk ama ben bakmak lazım yani yıllar içindeki tabii tab tab evrimine ama çok güzel yani gösterdiği şey parlak.
1: Evet. Şimdi bak evrinden bahsettim. Mesela bak Alcaraz Alka bir veya iki sene sonra biraz daha. yani Çok, hı -hı. çok uzun değil. Hemen yani, Önümüzdeki hı. aylarda bile olabilir bu. Mesela şunu artık yapmayacak. Bu maçta 4-4'te 30-15 önde Alcaraz. Kendi servisinde. Yani son set ucu ucuna gidiyor. Baş, başa baş gidiyor. O 4-4 game'in double fault'la başladı. 0-15 geri düştü ama sonra iki güzel puan 30-15 öne geçti. 30-15'te Rafa file'ye geldi. Alkaraz çok güzel bir çapraz passing shot attı. Ayaklarının dibine Rafa'nın Rafa Rafa uzanarak ayağının dibinden bir backhand vole çıkardı. Ta diğer köşe köşüne ta diğer köşeye ki çok usta bir vuruş. Yani e, şey ve, ve ben dedim bu büyük bir ihtimali özetlere girmeyecek bu dedim bu vole dedim. Çünkü başka puanlar girer. Evet. O voleyi oturttu derine Alkaraz kortun içine girip e, girerken Birden geriye gitmek zorunda kaldı. Kaybetti o puanı. Bir sonraki vuruşu kaçırdı. Ondan sonra onun şokunu mu yaşadı? Bilmiyorum nedir? 7 puan üst üste kaybetti ve maç bitti. Yani o, o, o puandan sonra 7 evet. puan üst üste kaybetti ve maç bitti. Ve o 7 puanın son 3-4 puanını Alcaraz biraz böyle ne oluyor burada? Bir dakika eyvah maç elden gidiyor falan bir başı Öyle döner bir, gibi oynadı. Bir tribülans, bir
0: içsel bir dalgalanma evet. yaşadı gibi. Oldu. Eyvah yani bu, bu Hı -hı.
1: burada artık en son darbeyi ben yedim. Galiba ve gidiyor maç şeyine girmiş girdi biraz. Ha. Şimdi bak bu da olmayacak. Yani bu bu işte şimdi bu bu maçta başına geldi. Bir sonraki maçta bu başına gelmez.
0: Öğrenebilen yani boş, bir çocuk, şekil... tabi Yani hızlı yani... öğreniyor.
1: Evet.
0: Çok parlak. Bunlar
1: bu gibi ufak şeyler bu maçı bu maçı sonucunu belirledi. Ama Rafa'ya bir daha oynadıklarında bir buçuk sene sonra kafamdan atıyorum. Rafa Rafa artık böyle şeyleri böyle şeylerin böyle şeylerle maçı kazanacağını. Sanmaz yani daha fazlasını yapması Hı -hı. gerekecektir
0: Doğru yaş da artıyor tabi Yani tabii. nihayetinde karşısındaki 18-19 yaş hızı Gençliği atletizmi olan biri Yani ki Rafa hani çok atletik çok Şey bir oyuncu o manada Ama yine de fark eder yani Aralarında 15-16 yaş var
1: Şimdi ben açıkçası Kalkara, Alcaraz benim toprak sezonuna olan heyecanımı biraz da arttırdı. Yani bir, bir kat daha arttırdı. Bakalım ne olacak Kesinlikle. toprak yani evet. Evet.
0: Şimdi o zaman şöyle bir iki notu paylaşarak devam edeyim ve erkek tarafına geçelim. Bu turnuva oynanırken şey kararı geldi. Grand Slam'lar bu final setlerinde, beşinci sette, son setlerde 6-6 tie break olduğu vakit artık 10'da bitecek şekilde oynanması konusunda bir karara varmışlar. Yani aslında ben 5 setlik oynandığında bunu makul buluyorum. Çünkü 5. sete gelene kadar zaten saatler geçmiş oluyor ve oyuncular artık şey gibi bu. Kimi daha önce tüketirsek yarışmasına dönüyor. Yani gerçekten oyuncu o kadar... Aynen. Lazım. Ve yani artık hani kanının son damlasını vermesine gerek yok. 10-10 okey. Fakat kadınlar 3 set oynuyor. Yani... Kadın açısından bana şey geldi. Yani neden onu onda bitirsin ki? Kadın zaten 3 set görüyoruz. O da şey yani 2-0 da bitirebilirdi. Hepsi 3'e gitmeyecek. Eee 9-9'a bile...
1: gidebilirler onlar mesela. Ya yani... 39 oynasınlar tabiriyle mesela. Kafamda 12-12'de ya da evet.
0: 12 Zaten tabii. kaç
1: maç gidiyor ki oraya? İşte yani ya? sonuçta 100 maçtan bir tanesi ya gidiyor ya gitmiyor 12-12'ye yani. Evet, o yüzden onu doğru
0: bilemedim. Doğru söylüyorsun. Bilemedim. Evet. Bir onu söyleyeyim. Erkeklerle ilgili sistem Wawrinka e, Challenger'la dönüyor. Marbella'da oynayacak İlk defa 2021 Mart'tan sonra bir artık o da bir korta bir adım atsın yani inşallah gerçekten onun da rehabilitasyonu çok uzun sürdü Dominic team'in de herhalde inşallah dönebilecek toprak sezonuna onunla ilgili şeyler var ve çok sevdiğimiz canım Roger Federer de geçenlerde eline bir raket almış <gülüyor> forehand vuruyordu duvara karşı herhalde herkes böyle bir heyecanlandı Roger Roger olduk ama o zaten yetişmez e, Wimbledon'a diye düşünüyorum ve bir karar şimdi hani bu e, oyuncular şarkı e, işte Rus oyuncular, Belaruslu oyuncular e, isim ülke bayrak olmadan yarışıyorlar ama Wimbledon'da şöyle bir şey e, yani inşallah bu asılsız bir dedikodu olarak ya da bir söylenti olarak ama, kalır ama. Ama
1: spor bakanı bunu söylüyor. Spor, spor bakanı, bakanı o. Evet. Çok
0: fena. Yani ben çünkü oradaki haberin hani kaynağında onu kim söylemiş diyemeyecektim ama arkadaşlar şöyle dendi. Rus oyuncuların e, Putin destekçisi olmadığını kanıtlamaları e, gerekir. Yani bu böyle bir turnuvada oynamak için gibi e, yani onun yanında değiller gibi bir e, şeye e, döndürdüler olayı da. Yani şimdi mesela Daniil Medvedev iki numara Andrei Rublev, Anastasya Pavlichenkova yani Wimbledon'dan bahsediyoruz. İşte o zaman Victoria Azerenka'yı falan da söyleyelim Pudermotova'yı koyalım. Yani bir sürü oyuncuları var şimdi nasıl destekçisi olmadığını kanıtlayacak yani ne desin orada bir sürü herkesin ailesi var malı var mülkü var Yani illa Monte Carlo'da ya da işte İsviçre'de yaşıyor diye hani ben çok sevmiyorum Putin'de Allah'ın cezası <gülüyor> zaten hani deli mi desin ya, diktatör mü desin ne desin bu nasıl kadar kanıtlayacak
1: ab, bu, bu kadar abuk sabuk bir istek ben hayatımda duymadım bunu söyleyen spor bakanı ama ama yani böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz falan gibi bir şey dedi ben tam, ümit ediyorum ki Kamuoyu puanı toplamak için böyle bir demeçte, bu, demeçte, demeçte bulundu. Hakikaten uygulamaya koymazlar inşallah. Bu kadar abuk sabuk bir şey duymadım ben hayatımda. Yani, yani
0: bu ne olacak yani bu, o, bu? ne demek yani? O, o
1: birisine zorla bir şey söyletmek kadar saçma sapan bir şey olamaz turnu oynaması için yani.
0: Çok korkunç bir de yani bahsettiğiniz ülke Rusya yani bir nevi hani mesela Peng Shuai meselesinde Peng Shuai kayıp. Evet. Hani seninle kaç program konuştuk? Şimdi yani evet. ne de, ne diyecekler yani bu insanların e, hem hem çok bana zorlama çok zorba geldi hem olacak ya bir desinler, iş değil
1: yani e, İşte desinler Wimbledon o zaman bir, hiçbir Çin oyuncuyu kabul etmiyoruz. Penn Shuai konusunda kınama demeci vermedikleri sürece falan gibi bir şey Hı. demelerine benzer bu. Bu kadar saçma sapan bir şey olur mu?
0: Evet çok absürttü Bu da bir söyleyeyim ve kadın tarafına geçeyim geçeyim mi? Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Şimdi arkadaşlar tabii kadın tarafı, yani eş parti, dünya bir numarası ki çok seviyoruz biliyorsunuz, Avustralya açığı da kazandı. Kazandıktan sonra eş partinin şöyle bir huyu var, yani kendini mesela ben hani hep bir numarada kalacağım, kalmak zorundayım gibi streslere sokmadan tamamıyla kendini nasıl iyi hissediyorsa, bedenen, ruhen, mesela aileyle vakit geçirmek mi istiyor, ülkede mi kalmak istiyor, biraz daha dinlenmek mi istiyor, ...ona göre kendi dinamikleri... Ve kendi parametrelerine göre hareket eden bir şampiyon. Dolayısıyla ben onun bu huyunu çok seviyorum. Zaten dedi ki vücudum yeterince toparlanmadı dedi Amerika'ya gelmedi. Şimdi dolayısıyla burada yoktu. Geçen senin şamp şampiyonu Paula Badosaydı bu arada kadınlarda arkadaşlar. Ee, bir numara Bar yani bir numaralı seri başı olacak Barbara Krajickova da bir sakatlık geçirdi. Dolayısıyla işte Arena Sabalenka ile beraber, beraber başlayan bir süreçte. E, Turnuva'nın şampiyonu e, gerçekten güzel bir performansla çok da konuştuğumuz hep programlarımızda. Final maçında e, Maria Sakari'yi yenen 6-4-6-1 ile e, İga Şiviyon tek oldu. Şimdi Şiviyon teki biz hep çokça sen mesela çok güzel anlattın e, her seferinde. Ama şimdi biraz şampiyon olduğu için gene burada biraz aynı metotla e, sondan başlayıp biraz böyle kadın oyuncuların da profiline bakarız. Şimdi e, ben şöyle bir genel genel çerçeveyi çizeyim. Herkesin kafasında biraz bir canlandırayım. Sonra sana sorularımla sen lütfen bana yorumlarını iletirsin. Şimdi e, Iga Tek de iyi bir sene geçiriyor arkadaşlar. E, be, bu kupayla beraber yani iki bir bu üçüncü e, WTA bin kupası. Toplamda beş kupası var zaten. Üç bin bir tanesi de Roland Garros. Yani ve bu e, şeyiyle beraber iki numaraya çıktı. E, back to back e, deniyor bunlara. Yani Katar'da binlikti, onu da kazandı. Şimdi geldi burada bunu da kazandı. Ve e, Iga'nın şöyle bir özelliği var. Gerçekten maçın içinde girdiğinde e, eğer iyi bir başlangıç yaparsa. Rakipler açısından çok acılı bir e, şey oyuncu. Yani böyle 6-1-6-1, 6 1 6 Dövüldüğünü yani
2: hissediyorsun. Ya, evet.
0: Çok güzel. Gerçekten böyle hani tokatlayıp yumruk yiyor gibi yap, yapıyor. Eğer böyle iyi başlar, tam fokus olur, güzel bir giriş yapabilirse rakibin hiç şansı olmuyor. Gerçekten skor öyle. Hani bazı şeyleri 3 sette kazandığı oldu ama yine 6-1-6-0 yaptığı da e, açıkçası oldu. Madison Keyes'in. E, le mesela öyle bir maçı var şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim sondan giderek bakayım e, yarı finalde Halep önemli bir rakip Halep'in kendi açısından aslında güzel bir geri dönüş yani yarı finali görüyor olması güzel e, onun öncesinde Madison Keyes İga'nın e, Angelique Kerber'le oynadı e, mesela Clara Tavson'la oynadı o maçta dedim ben hani bambim neler olur e, ve e, şeyde de kalenin ile oynamıştı ee, ilk trubay geçmişti. Maria Sakari de e, finalist. O da ilk defa bir WTA binde final oynuyor. Zaten bir önceki maçta gözyaşlarını yani yarı finali Badosa'yı e, e, yani bir önceki yılın şampiyonunu yenince gözyaşlarını tutamadı. Dedi ki hani benim için çok önemli. Çünkü ben hani bunları hiç düşünmüyorum buralara gelebileceğimi. Hani örneğin 8 ay önce benim için bir hayaldi. Şimdi çok mutluyum dedi. Sakari de e, Ribakina'yı e, Savili e, ve mesela Kivitova'yı e, geçerek geldi. Güzel bir turnuva geçirdi ikisi de. E, fakat mesela 6-4, 6-1 ilk e, set böyle karşılıklar kes birbirini kırıyordu. E, hatta böyle çok yakın geçti. Fakat işte Iga bir yerde kırıp geçince ikinci sette Maria hani offline oldu diyorum ben. E, bir türlü o e, hani şeyinin içine giremedi gibi ne derler? Hani o kortta karşı tarafta kendine bir yer bulamadı gibi hissettim ben izlerken ki hiç kopmadı. Yani zihinsel olarak çabalamadıktan vazgeçmedi. Koğuşmaktan ya da hani olumsuz bir tip görmedim ama Chivion tek o şekilde geçti. Bir, şimdi senden isteyeyim, e, sen nasıl değerlendirdin bu kadın maçını? Hem Igan'ın e, hani genel olarak hani hep güzel anlattık ama şimdi şampiyon olduğu için bence yine böyle bir ee, şöyle bir profilinden bahsetmeni rica edeceğim. Bir de mesela Sakari ne kadar değerli. Güzel de bir gelişim gösteriyor. Yani Yunanistan'dan ve e, herhalde o da üç numara. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi bu yeni e, listelerde. Evet. Müthiş bir başarı. Yani Stefanos'la beraber çıktılar. Stefanos bir ara Maria'dan çok daha hani başarılar görüyor gibiydi. Maria biraz daha ama ikisi de nihayetinde Yunanistan'dan çıkan önemli değer. Bunlar çok e, şeyler. Böyle bir başlayalım. Sonra turnuvada birkaç tane daha konuşmak istediğim şeyler var. Senin ekleyeceklerinle de kadınları da konuşur kapatırız.
1: Evet kadınlar finali bence e, maalesef hatalar üzerine kurulan bir final oldu. Daha doğrusu yani belli bir belli noktalarda daha az hata yapan daha sağlam duran maçı kazandı. Hı. Hatta kanımca Sakkari ikinci sette standartın çok altında oynadı. Yani bir, bir hali altında oynadı. E, Tabi Şion tek de e, bundan faydalanıp kendisi belli bir standartın altına düşmedi. O da çok iyi oynamadı ama belli bir standartın altına düşmeyerek her zamanki sağ sol vuruşlarını yaparak e, maçı kazanmasını bildi. Sakkari'nin forendi iyi işlemiyordu ki bu onun için büyük handikap. Çünkü ha, ile hmm. oyunu kuran bir oyuncu Sakari. Servisleri de pek iyi işlemiyordu ama Şiyontek'in servisi de işlemiyordu. yani o da, da, o da çift hatalarla başladı maça. Nitekim 2-1 geri, düş, geri düştüğünde maçın başında da İki defa kendi servisini kaybederek çift hatalarla yani hı hı. o hale düştü şu yöntek. Ee, bundan faydalanamadı Sakari. Yalnız şu yöntek bir şeyi iyi yapıyor. Ee, off balance yani şeysiz dengesiz pozisyonlardan çok iyi vuruşlar vuruyor. Dengesiz pozisyonlardan dediğim ne? İşte aya arka ayağı üzerinden, topukların üzerinden geriye düşerken, vücudu geriye hmm. düşerken dikkat et böyle Shonent'in böyle üstüne hızlı top geliyor, geriye düşerken şöyle ka elinin e, kafasının arkasında bitirerek vurduğu forentler var. Doğru, Bu forentleri normalde hmm. kaçırması lazım bir oyuncunun. Shonent bunları kaçırmıyor. Kaçırdığı kaçırmadığı gibi de bir zor zor şeye de, zor yerlere de atıyor topu. Bu ne demek? Şiyon'dakiin bilek hakimiyeti çok yüksek demek ki. Yani vücudunu topa eklemesi illaki gerekmiyor. Yapıyor mu onu? Onu da yapıyor bu arada. Mesela bazen Şiyon'daki bekentler vururken görüyorsun bütün vücudu yüklenmiş şekilde. Yani e, omuzuyla beraber tam topa eğilerek böyle bekentler vuruyor öne doğru giderek. Bunları da yapan bir oyuncu. <Gülüyor> yani power tenis. Yüksek, güçlü hızlı tenisi iyi yapabilen bir oyuncu şu yontak zaten ve rakiplerini öyle yeniyor. Bunalta bunalta. Yani boğarak yeniyor. Biraz evvel dediğimiz gibi e, sanki bazen rakiplerin korttan çıktığında silindir mi geçti üstümden falan gibi hisse, hisse kapılabilirler. Öyle kazanıyor evet. şu yontak yani ve bunu 11 maçtır yapıyor bu arada. Doğayı evet, da kazandı da çünkü. Evet oldu. Çok iyi başladı. Evet. Ve bu, bu maçların çoğunu ee, bu şekilde kazandı. Ama zorlandığı maçlar da oldu. Nitekim Halep maçına geleceğiz birazdan. Orada baya kritik puanlar yaşandı orada. Ama Maria Sakkari ile olan maçında bence fark e, ikisinin de iyi oynamadığı bir anda iki bir, iki bir geriye düştükten sonra ki 5-4'e kadar olan bölümde Tekin Sakkari'nin biraz oyununu yükseltmesine rağmen pes, deme, pes, pes etmeyişi daha doğrusu pes etmeyişinden ziyade ralilerde kontrolü fazla vermeyişi Sakkari'ye ve ve her zaman ilk e, hamlenin ondan gelmesi yani direksiyonu eline alan kendisiydi. Vites değiştiren ve daha proaktif bir tenis oynadı. Ama Sakkari daha reaktif bir tenis oynadı. Yani daha tedirginli bir tenis oynadı. 5-4'te geldik. 5-4'te Sakkari bence çok kötü bir, bir, bir game oynadı. Bol hatalı. 6-4 oldu. Ondan sonra ben Orada biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani ikinci setin bu kadar çabuk geçeceğini ben beklemiyorum. Sakkari'nin oyunu biraz yükseleceğini düştü. Daha da düştü. Şu an tek daha mı iyi oynadı? Bence hayır. Yani yine o standartını korudu ilk sette kurduğu standart. O çok yüksek bir standart değildi. Bir evvelki maçlarındaki standartı bulamadı. Hı. Ama Sakkari kesinlikle kendini bulamadı. Dediğin gibi maçı bırakmadı. Sakkari'nin en büyük özelliklerinden biri o. Zaten Sakkari'nin geldiği yer... Birkaç sene evveline nazaran inanılmaz bir ilerleme Senin de dediğin gibi Hak ediyor da çok çalışkan kendisi Ne kadar turda kendisini tanıyan Oyuncu varsa hepsinin ağzından çıkan Laf dibine kadar hak ediyor Lafıdır yani bunun bir varyasyonudur Tabi yani Ama e, hepsi Sakkari taraftardır Bu konuda yani e, O yüzden kendisi e, Bu maçta kötü oynamış olmasına rağmen Başarı finale kadar çıkmış olması fakat şu en daha ustarak etti. Evet. Bütün bu hafta boyunca, bütün bu hafta boyunca.
0: Öyle bir de zaten hani hep konuşuyor ve aslında bayağı da bence faydalı bir şey. Mental olarak bir oyuncunun gelişiminin ne kadar değerli olduğunu, kendisinin de spor psikolojisiyle hep sürekli olarak turnuvalarda oluşunu bununla ilgili konuşarak o bariyerleri de biraz kırıp aslında Tabii. şey olarak da görüyoruz kortta. Yani oyundan evet, düşmeyişi. De... E, tabii tabii. E, o da önemli bir faktör. Yani İGA güçlendi. Oyun olarak güçlendi. da mental olarak da güçlendi.
1: Bir de bazen biz ne diyoruz? Ee, hakikaten yani biz diyoruz değil. Gerçekte de bu. K kadınlar tenisinde istikrar problemi var. Bazı oyuncular iki üç turnuva çok iyi oynuyorlar. Hı -hı. Sonra veya ne bileyim bir Ocak-Mart dönemi iyi oynuyorlar. Sonra bir anda Hı -hı. çok kötü dönem geçiriyorlar. Veya ne bileyim aynı ismi majörlerde, yarı finalde finalde göremiyoruz Hı -hı. bir türlü. 2-3 turnuva üst üste falan diyoruz. Şu yöntek, neredeyse her turnuva da yarı final oynuyor. Veya final evet. oynuyor. Yani en istikrarlı oyuncu belki de.
0: Evet, uzun uzun dönemde.
1: Evet. Bakalım Hı -hı. göreceğiz şimdi. Roland Garros ve Wimbledon artı işte Roma Hı -hı. Iı, ne bileyim artı bu turnuvalarda Mutluan bakalım Madrid. nasıl bir Tabii muhtamedi bakalım. Bakalım burada ne olacak? Bu bu turnuvalarda Shontek nasıl yapar? Şimdi Miami de var önümüzde. Yani eee evet. Shontek güzel bir sezon geçirirse bu, bu önemli dönemi nasıl zamanında Barty veya Osaka önde bitirdiler. Shontek finish çizgisini ilk geçen oyuncu olursa Wimbledon bittiğinde, şimdiden sezonu bittiğinde ben şaşırmayacağım açıkçası. Ben de
0: şaşırmayacağım. Bir de seviyoruz da. Yani evet, evet. sevilebilir de bir oyuncu ee, evet. Hiçbir ortak. şekilde
1: bir Kendini beğenmişliği yok. Millete Burnunun üstünden bakışı yok. falan kesinlikle yok Karakter olarak sevilen biri evet.
0: Sevilen bir oyuncu Şimdi kadın tarafından Ben mesela Bu tüm gençler içinde Embaradıkanu Fanı oldum ee, şöyle, beni çok heyecanlandırıyor oyunu. Yani Leyla Fernandez'i de çok seviyorum. Geçen programlarda e, ikisi final oynadığı dönemde de hangi şeyde oynamışlardı, hangi Grand Slam'deydi Amerika açık. Amerika, e, açık. Amerika açık. Orada da çok heyecanlanmıştım ama şimdi Emma'yı burada özellikle bir seyretmek istedim. Fernandez'e e, maalesef denk gelmedim e, şeylerinde. E, ne derler? Badosay'la olan maçına izleyemedim ama e, Emma'nın o iki maçını da izledim. Ya ben bayılıyorum. E, gerçekten e, Emma da çok büyük bir e, şey. Yani Çok büyük potansiyelle o da resmen rakipleri böyle yani bir aşamada daha doğrusu aşama değil de tecrübe acele ediyor. ettiriyor, acele ettiriyor. yani mi? şu an yaşı küçük o tecrübe gelecek fakat acayip bir güç bu teniste yani böyle eğer e, mental olarak kırılmaz böyle devam eder o geçiş güzel yaparsa yani elinden kimse kurtulmayacakmış gibi bir oyunu var yani bende bıraktığı şey bir de çok böyle keyif alarak oynayınca e, seyirciye de geçiyor yani onun o keyfi Petra Martiç maçını ben mesela çok beğendim kaybetti ama çok hoşuma gitti yani çok böyle ufak tefek şeylerden gitti üçüncü sette yani Garcia maçı da keza öyle ki Garcia çok tecrübeli bir raketti ee, mesela Emma e, benim için burada şey, ben birkaç tane
1: oyuncudan bahsedelim. Bu, bu, bu senin Bu dediklerinin aynısını Leyla Fernandez için de söyleyebiliriz bu turnuva'da. Ben de onun ben de onun bir tane maçını seyrettim. Için ee, o da dediğin gibi iki tane güzel galibiyet alıp arkadan elendi, hı hı. kötü de oynamadan elendi. Fernandez için de aynı şeyleri. Hatta sen bunları söylerken dedim yani bu ikisi için de kullanılabilir bu
2: anlatmak için. Hakikaten güzel.
0: İnsana da şey veriyorlar yani böyle bir gençlik e, neşesi ve gerçekten hani izlemesi çok keyifli ikisinin de oyunu. E, ikisini seviyorum. Burada bir, bir şey söylemek istiyorum. Yolda e, Maria Sakari'ye elenen Petra Kivitova ile ilgili bir... E, neyim var şimdi senden yorum almak istiyorum çünkü şimdi Petra'cım e, zaten e, hani eli bıçaklandıktan sonra tenise dönmesi bile zaten büyük bir galibiyet, büyük bir zafer. Dolayısıyla hani Petra büyük şampiyon. E, benim açımdan bir izleyici olarak e, elinden geleni yapıp oynaması zaten bir keyif ve ne kadar istiyorsa öyle oynasın. Fakat Petra Kvitoy'un Kvitovanı, Kvitova'yı izlerken şöyle bir hisse kapılmaya başladım. E, Oyunun içinde kendi servis oyunlarında ya da karşı e, yani rakip servis varken ama kendi servis oyunlarında daha çok hissetmeye başladım. Mert, şöyle bir şey hissediyorum. Yani e, mesela 40-15, e, 30-0ken bile kapatacak, mesela bir puan alacak, 40-15, puan alacak, oyunun servisini alacak, alacakken bile bir noktada olay gene 40-40'a avantajı alsa bile karşıya düşüp tekrar berabereden avantajı düşünüp bir türlü şeyi kapatamama. Yani oyunu kapatamama, hastalığına yakalandığını düşünüyorum. Yani bu neden olur? Güvensizlikle bir alakalı bir durum mu? Bu ne ya şeyi düşündüm ben. Yani gerçekten oynuyor 40-30 15 40 40-30. Yani bir puan alacak ya. Ya da avantajda o ama bir türlü alamıyor o puanlar. Yani bu gerçekten bu kadar tecrübeli Böyle hayatında ne hani bir e, ne derler, şampiyonluklar olan bir oyuncu için bile bu kadar sadece basit şey mi bu, içsel olarak güvensizlik geçirmekle mi alakalı bu? Nedir sence yani senin yorumun yani, gerçi katılmayabilirsin şey mi ama izlerken böyle hissediyorum. Yani bir türlü o son dokunuşu, son dokunuşlarda şey geçirip düğüm atıp ve kaybediyor. Yani bu evet. maçlarda da öyle oldu çoğunda.
1: Evet. Şimdi bu senin bahsettiğin şey başka bir oyuncu örneği vererek ben sana döneyim. Svetlana Kuznetsova.
2: Hmm, çok da severim onu
1: Tabii ben de ben de. 2004'te kazanmıştı Amerika açık sana, yanlış hatırlamıyorsam. 2009'da beş sene sonra Roland Garros'u kazanmıştı. Ve elit oyuncular arasındaydı. Bir altı yedi sekiz sene elit oyuncular arasındaydı. Hı -hı. 2013-2014 çeyrek finalleri çıktı yine bir, birkaç tane e, hatırlıyorum hatta 2016'da bile bir çeyrek finali var galiba ya da 2017'mi hatırlamıyorum. E, ve ama bu, bu maçlarda hep mesela bir tane Roland Garros çeyrek finali de hatırlıyorum Serena Williams'a karşı son sette bir break öne geçmesine rağmen bir de ikinci breaki kapmak için 40-15 öne geçmişti böyle şeyler oradan vermişti falan Hı -hı. peşman. Ve hep bir Svetlana Kuznetsova'ya inanmaya devam edenler çok olmuştu. Ben de dahil. Ben de bu kulübe dahilim. Ama bir nokta gel, bir nokta geliyor, tahmin ediyorum. O artık o seviyeyi, o kadar uzak, seneler geçmiş ve denemiş, denemiş tekrar yakalamış oluyor ki oyuncu kendisi de acaba ben artık elit seviyede değil miyim? Hmm. Yani bu inancını kaybetmeye başlıyor oyuncu. Kuznetsova'nın başına bu geldi. 2019'da e, bir e, röportajında ufak bir turnuvaydı üstelik Hangi turnuvaydı şimdi onu da hatırlayacağım. Ama dedi ki e, yok ufak Cincinnati olabilir. Ufak bir hmm, turnuva değil galiba. Evet. De, dedi ki yani dedi siz tabii hep soruyorsunuz beni hep e, işte iki, e, iki tane slime şampiyonu olarak hatırlıyorsunuz dedi. Ama unutmayın ki bunların bir tanesi 13 12 13 sene evvel geldi dedi. Diğeri de 9 sene evvel geldi dedi bu şampiyonlukların dedi. Sanmıyor musunuz ki siz dedi ben istiyor istiyordum son 9 senede bir iki tane daha kazanabilmek dedi. Sanmıyor musunuz ki sizde hmm. ben ilk beşe ilk üçe girmek bir numara olmaktı bir tekrar istemiyordum dedi. Zaten inanmadığım bir şey için uğraşmam ben dedi. Buna inanıyor. Buna inanmaya devam ettim ben dedi. Ama dedi şunu da itiraf edeyim ki dedi seneler geçtikçe bazı kendi, kendi içimde olan şüphelerim de arttı dedi. Bunu itiraf edeyim dedi. Yani Kvitova'da da acaba aynı akıntıya girdi mi? Ben şimdi bunu düşünüyorum. Çünkü son iki slam şampiyonluğu Bayağı uzun süre oluyor evet, şimdi. Wimbledon'da oldu üstelik. Wimbledon'da son slam şampiyonluğundan beri ikinci haftayı bir defa bulabildi.
0: Evet. Hep de onu ee, konuşuruz. E, Hiç fark etmiyoruz evet. ama bak Kvitova evet. görmüyor ikinci haftayı diye. Yani evet evet yani
1: uzun bir süredir bir tane yanı, yanılmıyorsam 2018 demine çok güzel bir sezon başlangıcı yaptı. Böyle iki turnuvayı kazanarak hmm. e, Avustralya'da galiba çok formda gidiyordu. Sonra pat şok bir yenilgi yaşadı falan. Neyse sonuçta böyle bir iki aylık iyi periyotlar yaşadı Ama e, ben şahsen Böyle bir kendini böyle Bu tip bir akıntıya verdim acaba Kvitova diye düşünmüyor da değilim Haklı mı haksız mı ondan emin değilim Bence Kvitova e, Kvitova halen bir slime kazanabilecek Şeye sahip oyuna sahip bana sorarsan Hı -hı. Kvitova iyi, de, oynadığı zaman, evet, iyi, oynadığında... iyi oynadığı zaman iyi oynadığında karşı tarafı dağıtıyor, dağıtıyor. Daha Şu hali ya, bu sene 2022'de bile Bunu başarabilir ama yedi maç üst üste başarır mı bilemem. Bir de böyle bir turnuvada yani Indian Vaz veya Miami gibi bir turnuvada yine 10 günde altı maç böyle oynayabilir mi? Ondan da ben emin değilim. Kanımca bunun bunun cevabı tek yerde te, tek tek noktada verebilir Fitova. Pozitif cevabını böyle bir turnuva kazanacak. Evet. Yani Miami turnuvasını, Madrid'i, Roma'yı, Roland Garros'u kafamdan oturuyorum kazanması Hı. lazım. Tekrar kendinin de inanması için ee, tabii birçok şeyin yeri, yerine oturması lazım ama bence şu anda Kvitova'nın böyle büyük bir başarıyı yakalaması e, şu andaki tepedeki 3-4 elit oyuncudan daha zor. Hatta belki de e, aşağıdan gelen ve form yakalamış, Sakari gibi bir form yakalamış <gülüyor> bir oyuncunun başarması bile daha gerçekçi olabilir burada. Çünkü tahmin ediyorum ki Sakkari'nin şu anda ben bu işi başaracağım mislan kazanabilirim inancı daha yüksek. daha yüksek olabilir şu anda yani. QTO evet. bunu daha evvelden başarmış olmasına rağmen.
0: Doğru. Doğru diyorsun. Ve o zaman yok, şöyle yok, çok güzel
1: bir noktaya değindin. QTO da ayrıca sevilen, bizim de evet, bir çok sevdiğimiz bir oyuncu. Ne kadar güzel olur tekrar yapsa bir tane. Gerçekten daha, evet.
0: hani ilham da verir yani. Evet.
1: Ee,
0: ve şöyle mesela iki oyuncudan bahsedeyim. Garbin Muguruza ve Arina Sabalenka yokuş aşağı <gülüyor> otobüsün şeyini el frenini de çektik yokuştan da aşağı bıraktık gidiyorlar evet, yani evet. E, ne diyeyim ben bu ikisine arabalar
1: çekilsin <gülüyor> et, evet,
0: ikisi var bir onu söyleyeyim Heh, ve evet. şimdi mesela bu Naomi'nin durumu ee, şöyle kısaca arkadaşlar, zaten Mert e, programın başında söyledi, e, Sloan Stevens'la olan ilk maçını kazanmıştı. Sloan da yani Guadalajara'da bir e, şampiyonluk falan kazandı. Vay dedik, Sloan hani sen de mi forma giriyorsun falan derken. Ama biraz
1: da girdi yani, girdi Mersin de öyle. Öyle. öyle. o da, da biraz, girdi.
0: biraz böyle girer gibi oldular ama e, gerçi Keyes, Şiviyontek'e yenildi ama. E, e, ...şöyle söyleyeyim... Kötü Şimdi, evet. ...kötüyün kötü 1 6 0 evet, e,
2: evet. ...yani
0: işte diyorum ya... ...Iga'nın böyle bir maça girdiği... ve bu, ...buldozer gibi geçtiği e, maçlardan bir tanesi oldu... ...şimdi Sunan Stevens'la olan maçı kazandı Naomi... E, ...fena da gitmiyordu... ...Kudermatov'un maçında senin dediğin gibi... ...seyircilerden işte şey yapınca... ...işte ağladı vesaire... ...üstüne çok konuşuldu... ...yani e, işte... E, ...tabii aslında... Normalde hani mantıklı beyin şeyimizle düşündüğümüzde işte hayatta bir sürü kötü saygısız insan var. Senin dediğin gibi yani iş yerinde böyle olsa kabul eder miyim Etmem ama seyircinin arasından da bulamadılar. Ne, nasıl düşünüyoruz? İşte hayatta böyle insanlar var. Hele ki bizim işimiz işte sporcuların anlattıklarının özeti bu arkadaşlar. Hani dışarıya açık, halka kamuya açız. Dolayısıyla oyuncular da öyle dedi. Evet üzülüyoruz. Doyamayı için anladık. Ama işte bunlara şey olmak lazım. Dayanıklı olmak lazım.
1: Burada bir detaya gireceğim Eda. Lütfen. Pardon, pardon sen bitir bitirecektin ha, galiba. O zaman şöyle.
0: Aynen. Şimdi böyle bir açıklama var. Ancak yani şimdi evet mantıklı olarak öyle de Yaşayan kişi açısından öyle değil. Çünkü yaşayan kişinin zaten kendisinin de açıkladığı deep depression demişti kendi ifadesiyle. Derin bir depresyon ve anksiyete geçmişi var. Yani bu e, Naomi Osaka'yı işte normal hepimizde oturup yani mesela bana, sana, bir başkasına birinin e, hani you suck demesi. Hadi oradan deyip devam ediyor olabiliriz de böyle bir şey geçiren bir oyuncu açısından bu çok büyük bir mesele olabiliyor. Ve orada işte Serena ve e, Venüs'e Indian West'te yapılan şeyi hatırladığı bir şekilde bir tetiklendi falan böyle kötü bir zaman geçiriyor. Dolayısıyla benim bu e, sana soracağım ama kendi yorumumu katayım ve bitireyim diyeceğim şey şu ki ben Naomi Osaka'yı çok açıkçası seviyorum. Ee, ve bence tenis için yani eşi bulunmaz e, yeteneklerden biri olduğunu düşünüyorum ama hani e, zor bir duygusal şeyden geçiyor e, bu anksiyete kolay bir mesele değil yani Robin Derling'lerden o Mardifiş'lerden tutun bir sürü oyuncunun aslında Port'a gelirken ne kadar stres yapıp maça bile çıkamayacak evet. durumda olduklarına dair hani o belgeselleri vesaire izlediğimizde anlayabiliyoruz normalde oyuncunun Port'a ...korkarak gelmesi olağan bir şey değil. Ama işte bunu normal düşünen beynimizle değil de... ...hani oyuncunun ne yaşadığıyla ilgili değerlendirmek lazım. Çünkü işte bıraksın, oynamasını falan diyor. Ben de diyorum ki inşallah... ...yani duygusal durumların daha e, hani düzeldiği... ...kendini iyi hissettiği bir noktaya gelir. Çünkü tenis için çok değerli bir oyuncu. Ama nihayetinde günün sonunda herkes kendini nasıl mutlu ediyorsa öyle olacak. Belki bir gün diyecek ki ben bırakıyorum. O da onun şeyi olur. Ve burada... Senin yorumuna geçmeden önce sevgili Berces de Şeber'in kendi programında ki hani sport psikoloğu olduğu için çok daha güzel değişik ve hani e, bilgilendirici bir yaklaşımı olmuştu. Yani onu da internetten bulup izleyebilirsiniz. Bu olay sadece hani ya dert etme, e, hani sırtına vurulup sıvazlanacak bir mesele değil. Klinik olarak tanı almış, teşhis görmüş bir insan. E, Anksiyete vesaire açısından. Biraz daha böyle... Bilgili biraz daha aydınlatıcı bir yerden bakılmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Şimdi Naomi Miami'de var. Miami listesinde gördüm. Bugün kurallar çekilmişti. Şimdi üç güne maçlar başlayacak. Bakalım yani adım adım adım adım mesela o şeyi toparladı basınla konuşma kısmında çok daha iyi. Nihayetinde genç de bir insan. Ee, bu şekilde e, inşallah daha güçlü, duygusal olarak içeride güçlü hissettiği, daha rahat hissettiği bir yere gelmesini diliyorum ve senin yorumunu rica ediyorum.
1: Sen şeyi gayet güzel açıkladın. Ekleyecek, ekleyeceğim bir şey yok. Yani genel e, hissiyat kısmını gayet güzel özetledin. Ben lojistik kısmına takılmış durumdayım bu olayın. Naomi Osaka gayet kibar bir şekilde. Bilmiyorum duydu mu duydu mu söylüyor. Çünkü son derece hani Alın bu adamı atın buradan böyle bağırarak mağırarak diye kesinlikle hakeme gidip gayet kibar bir şekilde lütfen o kişiyi bulup çıkartır mısınız dedi buradan. Hı
2: hı.
1: Bu yapılsaydı bu kadar dall dallanıp budaklanmazdı bu olay. Çok basit orada o, onu, onu bağıran kişiyi bulmak. Yani Naomi bunu sorduğu zaman hakem ona on Naomi'ye bahane üreteceğini... Telsizine eline alıp supervisor'a haber verse Hı. oraya gitseler bu bu arada diğer turnuvalarda yapılıyor ha bunu da söyleyeyim yapılmayan bir şey değil. Bu zaman Garos'ta bu.
0: Lafına ha. girebilir miyim özellikle Hı. şey dendi de ben o yüzden bilmiyorum şimdi sen çok iyi bir noktaya denk geldin ya o kadar Hı. seyircinin içinde kimin olduğunu bulmaları imkansız da o yüzden adamı da bulamadılar dendi bulunabiliyor i̇şte mu nasıl buluyorlar onu bir, bize şey yapsana o o ya, o kadar büyük i̇şte bir startta, o o bulmak mümkün mü gerçekten? O, o işte o,
1: uğraşmak istemem. Hani bazı hı hı hı. kurumlar böyle aman bununla kafamızı hiç yormuyorum diye bir e, nasıl söylüyorum. Bahane sana? bulurlar. Es, resmi Geçiştirir. bahane bulurlar ya. Hı hı. O resmi bahane. Bak Roland Garros'ta nasıl yapıyorlar? Ben sana söyleyeyim mesela. Roland Garros'ta daha başka bir dilde, başka bir dilde yani bir, hı hı. sanırım bu hatta şeyde bile olabilir Novak Djokovic'in maçında bile olabilir yani başka bir dilde ona hakaret eden bir ufak grup vardı arada sırada duyuluyordun galiba Novak bunu şikayet etti hakeme hakem haber verdi oradaki yani nereden hangi bölgeden geldiğini biliyorlardı o seslerin Hı -hı. bağıranların oraya hemen 3-4 kişi belirdi yani o, oraya seyircilerin girdiği ağızdan bir tane orada biletçi var zaten hani millete yerini gösteren. O kişi büyük bir ihtimalle kim olduğunu biliyor onların. Ama oraya birden 3-4 kişi belirdi. Hemen o game içinde. Ve biletçi şu şu tarafta böyle gösterdi parmağıyla. Onlar indiler aşağı sordular kim bu bilmem ne. Onlar buna buna bilmem ne. Ama çünkü kimse, kimse kalkıp ben yapıyordum diyecek değil. Evet. Gösterdiler ve o kişileri buldular ve çıkardılar. Bu başka Hı. yerlerde yapılıyor. Yani o kişiyi bulmak çok kolay. Hemen o bölgeye. ...üç dört sekürite gidecek... ...yani orada hı hı. Güvenlik, güvenlik... ...güvenliğe elemanları. gidecek aynen. Dişekler. Oradaki on kişim var... ...on iki kişim var fazla bir şey olamaz... ...yani biliniyor orada... ...siz mi bağırıyordunuz diye maçta duruyor zaten o sırada... ...bu olay olurken hı. maç duruyor. ...haliyle orada... ...o bağıran kişi... ...susarsam ben maç benim yüzümden... ...devam edemiyor diye etrafındakilerin... ...onu olan tepkisini de hissediyor... Ve, ve büyük bir ihtimalle ben dedim diye ortaya çıkacak veya gösterecekler bu kişi Hı -hı. yaptı diye. Güvenlikte alıp o kişiyi çıkaracak. Yani bu zor bir şey değil. Bu yapılan bir şey bulunabilen. Hı -hı. O kadar kişi arasından bu. Biz futbol stadında e, kapalı, kapalı tribünde bir sesten bahsetmiyoruz burada. Tenis, tenis stadyumundaki belli bir noktadan gelen sesi çok net duyulmuş bir kişiden bahsediyoruz tıklım tıklım da değildi zaten stadyum. doğru o kim, tıklım tıklım bulmak, değildi o kişi bulmak çok rahat olurdu orada yani hiçbir şekilde vakit almazdı onu yapsalardı bu problem yaşanmazdı
0: Anladım. orada biraz hakemin dediğim gibi geçiştirelim hiç uğraşmayalım ba ee, bakın
1: şöyle bir, şöyle, şöyle bir örnek Hı -hı. vereyim ben sana İstanbul Cup oynanıyor biliyorsun Hı -hı. her sene Türkiye'de Hı -hı. veya İstanbul Open'ı hatırlayın Roger Ferrer'le Dimitro'nun geldiği seneyi bile hatırlayın mesela Orada birisi avazı çıktı kadar bir hakarette bulunsaydı, net bir şekilde duyursaydı, ben sana ben sana garanti veriyorum ki o kişinin kim olduğunu isteseler bulur. bulabilirsin. Ya yani bunu Sen yapmış olsan bunu mesela etrafındaki herkes bilecek senin yaptığını. Evet haydi. en azından. Yani bu, evet yani. <gülüyor>
0: ya şöyle, önden biri şöyle hafiften bir parmağa, parmakla evet işaret yani. edebilirdi yani.
1: Tabii herkes herkes onun arkadaşı değil orada çünkü evet. yani o, o o kişi o kişiden rahatsız olanlar zaten olacak o yani. Bir iki kişi evet bu söyledi çıkarın şunu buradan diye, diyenler de olacaktır yani.
0: Doğru. Ee, ve kadın tarafında benim hani özellikle başka bir notum yok. Yani mesela e, turnuvaya wild card'la katılan Diana Yastramska'dan bir sadece bahsedeyim. Yani Ukraynalı kardeşiyle anne babayı e, savaşta bırakıp uçmaları falan buraya gelmeleri. Gerçekten büyük e, mesela çok zorlu, çok e, hani üzücü şeyler ama mesela o bir turnuvada yer aldı. Keza Elina Svitolina'da hani elinden geldiğince bir farkındalık yaratıp çabaladı. O da e, ikinci turda Harriet Dart'a e, yenildi. Bakayım kadın tarafında başka not aldığım bir şey var mı? E, Halep, hani, Halep'ten Halep, bir... Aa lütfen. Iı, Halep'in o zaman yolunu bir söyleyeyim mi? Halep dediğin tabii. için. Şimdi Halep ilk turu bay geçmiş. E, Aleksandrova ile oynuyor. Sonra e, Kokogofu yendi. E, sonra Kristea'yı yendi. Gayet güzel aslında. E, pe, Petra Martic geçti. Siviyontek'le e, yarı final oynadı ve orada evet. şey yaptı ama e, Halep'in e, şeysi güzel gözüküyor. Yani ne derler? İyi. 2021 onun için çok kötü geçmişti. Ha, bak Darren Cale'la ayrılmıştı. E, şunu da söyleyeyim. Ana, Amanda hani başlamıştı demiştik Darren Cale ama bu hem karantina çok yormuş onu. E, ben hani burnout oldum. E, şey yapamıyorum. Konsantre olamıyorum gibi bir e, şeyle şeyi bırakmış o da Anisimova'yı bırakmış. Anisimova da çok e, ikinci setinde Fernandez'la oynamıştı. Bir yerde maçı bıraktı hastayım diye. Yani girdi ve çıkmadı bir şeyden sonra onun şu an e, bulamadım kiminle maçı olduğunu ama sen şeyi anlat Halep'i ben şu Anisimova hangi maçı e, retired olmuştu bir onu göreyim Benim de bu arkadaşlar Mert bilir sizin de bilmenizde bir sakınca yok Ben şimdi bu tablolara Muhakkak benim önümde ve üzerinde notlarım var İyi hoş Fakat e, gerektiğinde sonra ben bunların içinde Kayboluyorum ve hiç bulamıyorum Ve bu hep e, hiç şaşmıyor yani <gülüyor> O yüzden Mert'cığım sen Anis, Halep'ten Anisimova, bahset Fernandez,
2: ha, Fernandez, Fernandez Fer değil Fernandez. ama
0: işte ben şimdi Fernandez'i evet. de Evet, şimdi sen Fernandez deyince Fernandez'den buldum. Evet, ikinci setten sonra ben hastayım demiş ve o da evet. çekilmiş. Ona, ona da bir belki türbülans yaşatmış olabilir bu durum diyorum. Ve Halep, hepimizin sevdiği Simonu Halep'ten biraz bahsedersen. Tabii. Neden ben
1: bahsetmek istedim? Çünkü de Şiyontek'ten hı. ballandıra ballandıra anlattık. Herkes üzerinden silindir gibi geçiyor falan Şu Şiyontek'i yenmeye en yakın gelen oyuncu Halep'ti. Yani Değil hatta mi? ilk seti ilk seti kazanması lazımdı. Bana sorarsan ilk seti kazanması lazımdı. Ee, kaybetti. İkinci sette de bir break öne geçti. Oradan kaybetti. Ee, o yüzden bahsetmek istedim. Yani çok da bence turnonun en güzel maçı oydu zaten. Halep-Shuiontek maçı. İlk set çok güzel bir saltrancı oyunu oynandı ve Halep doğru taktikle oynadı orada. Shuiontek'in ortasını işledi. Yani kortun ortasına devamlı hmm. vurdu. Shuiontek çünkü iki üç adım sağına doğru atıp Topa yüklenmeyi seven veya 2-3 adım soluna ıı, adım atıp topa yüklenmeyi seven bir oyuncu. Durduğu yerde top geldi mi? İşte bazen çok fazla set oluyor. Hmm. pozisyona girmiyor değil pozisyona pozisyona giriyor fakat açıları bulamıyor çünkü şu an hmm. tek açıları seven bir oyuncu. Bekent köşesinden diğer bekent köşesinde keskin çapraz vurmayı seven bir oyuncu. Forendi ile top spin kısa çaprazlar vurmayı seven bir oyuncu. Kortun kenarına geldiğinde singles çizgisi uz uzunluğunda paralelleri vurmayı seven bir oyuncu. Öyle top hızlandıran bir oyuncu. O, Hı. o tür toplarda hızlandırıp puan esnasında kontrolü ele alıyor. Halep devamlı ortaya derin toplar işledi. Ve Şiyontek'in kaçırdığı çok e yaptığı çok hatalar var bu sayede. Yani ne yapıyor mesela? Düz tarafına dışarıya doğru servis atıyor Şiyontek. Halep return'ı kortun biraz dışından return'u direkt ortaya vuruyor. Hmm. Ortaya vurduğu zaman da şu, şu an tek be kendine geliyor. Tam çapraz açısı da yok çünkü kortun ortasında. Hmm. paralel'e tekrar vurmaya çalışıyordu mesela ve kaçırıyordu. Bu tür hatalar çok el, çok e, elde etti e, Halep ve başarılı şekilde bu taktiği uyguladı. Hatta tie-break'te, tie breakte ilk hmm. setin tie-break'inde tie 3-2 puanında bile bu taktikle Iga'dan hapa, hata kopardı, 4-2 öne geçti. Sonra 4-3 puanı da yine aynı şekilde ortaya ortaya işte şu yöntek bir tane forend kaçırdı. 5-3 öne geçti. Ee, sonra 6-4 öne geçti. 2 tane set puanı elde etti. O puanlara bak Seret Eda bulabilirsem tekrar. Hı hı. O puanlarda şu yöntek'i kortun dışına çıkarttı. Köşeleri vurdu. Şu yöntek de cezalandırdı. Daha hızlı bir şekilde diğer köşeye çevirdi. Halep ilk hatayı yapan oldu. Yani taktiğinden vazgeçti o iki puanlığını. Ve sonuçta 6-6 oldu. 6-6'da tekrar denedi o taktiği. Bu sefer Şehantek kazandı. 3 tane ortaya vurdu. Şahalep üçünü de çok güzel köşelere yerleştirdi. Şehantek fileye gelip volede puanı kazandı. Orada şapka. Ama yani çok yaklaşmıştı Halep burada evet. şeyi kazanmayı, seti kazanmayı ve doğru taktikle yaklaşmıştı kazanamadı. İkinci sette 4-2 öne geçti. Ona rağmen oradan kaybetti. şu Teke şapka. Çünkü karşısında onu zorlayan taktikle zorlayan bir oyuncuya karşı dağılmadı. Yani 6-4 geri düştü. Set puanlarında evet Halep onu belki sevdiği toplar verdi ama o da topları değerlendirdi. Riski alıp vurdu ve kazandı. Sonra da 6-6 puanında o ana kadar zorlandığı taktikle oynadığı puanı orada da cevap verdi şu yöntek ilk defa. Yani kortun ortasından üç tane sağlam vurdu. Bu yüzden e, bravo. Fakat burada Halep e konuşuyordu. Yani demek istediğim şu: Doğa'da da e, Garcia'ya sürpriz ve bence kötü bir şekilde yenilen Halep, bu turnuvada tekrar kendisini buldu. Bu güzel bir, e, güzel bir e, gelişim Evet.
0: Evet. Yani şimdi Miami'ye de geçileceği için e, zaten aslında Halep e, istikrarlı bir oyuncu. Yani, Bu arada Turun... Simona,
1: Simona şey de bizim Türk dizilerinin e, ta, Aa, taraftarı. Çok seviyor. Do Do Do gördük. Aynen. <gülüyor> evet, aynen, aynen, aynen. Aa,
0: gerçekten. Bize, hani de dedi.
1: Dedi, Bize de dedi. Bize de dedi. Dedi mi? Evet, dedi dedi yani çok kısa bir konuşma oldu turnuva deskindeydik o sırada bizi duydu konuşurken falan evet, ben Özcan Deniz'i çok seviyorum Aa, Aha, gerçekten Güldü. bayağı
0: seviyor yani evet. şey evet. yapıyor Türkiye'ye geldiğinde de hep böyle payla paylaşımlar yapıyor çok sevilen evet. bir oyuncu ve dediğim gibi çok istikrarlı bir oyuncu yani o form grafiğini bir kere yakalayıp o ritmi bir kere tutturduğunda Simona yani muhtemelen her zaman büyük bir tehlike Kadın, kaç e, seviyedir
1: bu arada ilk 5'te ilk 10'da Simona yani Ama... en, en istikrarlı tenisçi evet. kadınlarda son 10 senede yani. Evet. E,
0: şu an zihnimin bir köşesinden atmasyonla yapacağım arkadaşlar. Bence son 10 yıldaydı. Hatta bunun evet. bir şeyi vardı. Son 10 yılda mı bilmem kaç günde mi Simon Halep ilk 10'da diye. Ben de aklımda 10 yıl diye kalmış. İşte. Evet birkaç ay önce böyle bir Herhalde şey vardı. Karda her halükarda evet, bu, yani bu, bu, var bu rekor meselesi. ona
1: sahiptir yani evet, evet, evet. o
0: yüzden varsa bir yanlışımız arkadaşlar şeyde düzeltirsiniz ama benim zihnimde çünkü öyle bir milestone deniyor ya Öyle bir aşamayı geçtiğinde onun için böyle bir hani e, tebrikler e, Simon'a işte turun en e, şeylerindensin istikrarsın diye bir onun için bir post hazırlanmıştı da bu e, şeylerde Grand Slam'lar paylaşıyor ya böyle durumlarda işte mesela Andy'nin 700. maç galibiyetinde olduğu gibi oradan benim aklımda büyük kalmış ama hani ben 10 yıl diye atayım e, varsa yani 2015, bir yanlışımız. 2000...
1: 2013 veya 2014 senesinde iki numaraya çıkmıştı. Ben onu hatırlıyorum. Evet, Demek yani ki o senin dediğin doğru. Olabildik de, öyle sene. bir şey.
0: Evet, evet. E, velhasıl şimdi kadınlarda da durum böyleyse e, o zaman başka bir eklemek istediğim bir durum var mı kadınlarla ilgili? Hayır. Yok. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi yani şimdi Miami başlıyor. E, elemeler var. Çarşamba ana tablo başlar. E, Miami bittiğinde biz yine e, binlik programımızı yapacağız. Tabii ondan sonra e, Monte Carlo Masters'a kadar biz gene yokuz ama hani orada şey gibi algılamayın yani kendi takımımızda devam ediyoruz Monte Carlo Masters'la sonra tekrar toprağa zaten girmiş olacağız bu arada şöyle bir önemli bir detay var yani nihayetinde sen de bizim Davis Kupası kaptanımızdın değil mi ben yanlış söylemiyorum erkek Türk milli takımımız Davis Kapta ilk defa World Group 1'de temsil edecek bizi bunun herhalde önemini ya da ne bileyim bu ne kadar değerli bir şey. Çünkü ilk defa buraya e, girebiliyoruz. Burada temsil edeceğiz. E, bir birkaç böyle cümleyle aslında ne kadar önemli bir e, aşamada bizim arkadaşlarımız, sporcularımız e, bir, bir yorum rica edeyim mi buradan? Tabii tabii. Deriz, yani bu şeyimizin yani bu başarının
1: Tabii tabii. Yok çok büyük bir başarı. Bunun önemini kavramak için zaten altı veya cemle olan röportajlar maçtan sonra dinlerseniz onların sesinde de duyarsınız. Onların heyecanından da belliydi. Kağıt üstünde aslında daha üstüne oldukları, daha favori oldukları oyunculara karşı, bir takıma karşı bir hayli zorlanarak kazandılar. Bunun sebebi de bunun verdiği heyecan. Elimize Hı. bu fırsat geçti. Tarihi bir hafta sonu yaşayabiliriz. Ama yüzümüze, gözümüze bulaştırmayalım. Korkusu veya tedirginliği her tenisçinin başından geçer. Bu gayet normaldir. Burada mühim olan bu tehlikeyi de yaşadıktan sonra yani hakikaten bu tehlikeyle karşı karşıya kaldığın zaman du sırtın duvara dayandığı zaman nasıl bir reaksiyon göstereceğim? 2-1 geriye düştük. Beklenmedik şekilde çiftler maçından sonra çok eminim ki o akşam, yani eminim değil hatta biliyorum ama e, bilmesen bile eminimdir bundan. Davis kupasında 2-1 geriye düştükten sonra çiftler maçında o gece çok rahatsız uyursun. Yani bir sonraki gün iki maçı da kazanmak zorundasın. Geride yatıyorsun. Beklenmedik bir şekilde stresli bir gece geçer. Sabah kalktığında da streslisindir. Maç esnasında da streslisindir. Çünkü altı oynadı ilk maçı. İlk seti evet. de kaybetti. Orada Cem'in yaşadığı stresi ben düşünemiyorum bile. Sonra altı ikinci ve üçüncü seti kazanıyor. Son maç Cem'e kalıyor.
0: Evet. O da o, çok o, büyük o, stres.
1: Evet. Büyük baskı yani. O, o, büyük baskı ve bu şekilde çıkıp iki tane tie break setiyle kazandı Cem. Şapka. İkisine de şapka. Çünkü ilk günde altı kazanmıştı maçını. Ha, yani takımı hı hı. E, ilk gün hayatta tutan da kendisiydi. O yüzden e, bravo. Hepsine bravo. Marcel Kaptan. E, evet. Altı, Cemergi e, ve Yankı. Hepsine Yank. bravo. Orada bulunan arkadaşlara da. Bütün
0: teknik ekibi. Hepsine. Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Bunu, bunun önemi çok yüksek. E, ve bunun önemi zaten Eylül'de tekrar anlaşılacak. Bir sonraki grup maçlarına geldiğimizde de anlaşılacak.
0: Evet yani bunu da muhakkak bir e, bahsedelim pas geçmeyelim. Bir de
1: kapta bu arada 11 evet. Nisan'da oynanıyor. Hem de Antalya'da Antalya. hem de çok iyi isimler geliyor. Yani diğer takımlardan çok iyi isimler geliyor. İlk 20'de isimler var gelen WTA'dan. Çünkü bir dokuz yaklaşık dokuz kaç ülke getiriyor gelecekki kap takımını bilmiyor. Antalya civarında yaşıyorsanız evet, ya da imkanınız varsa aynı evet, Dünya krasında tenis seyretmek istiyorsanız tam şansı evet. bizim takımı da destekleyin tabi
0: Nisan ayında da çok güzel olur Antalya yani aslında şahane olur eğer e, gerçekten evet. imkanınız varsa o zaman e, ben programı kapatayım Mert eğer eklemek istediğin başka bir şey yoksa Yok. çok çok teşekkür ediyorum yine bence çok güzel bir program oldu arkadaşlar umuyorum siz de çok zevk aldınız e, bu arada kanala abone olmayı lütfen unutmayın e, biz aynı zamanda podcast'te de varız yani e, spotify'da apple'da google'da e, onları da ikimizin twitter hesaplarında da hep paylaşıyoruz ben e, bu timetable'ını e, videonun altına ve bizim kendi kişisel hesaplarımızın e, e, şeylerin adreslerini de hep paylaşıyorum ve programın başında dediğimiz gibi aklınıza herhangi bir yorum gelir soru gelir muhakkak bizimle paylaşın ee, yanıtsız bırakmamaya çalışıyoruz yani hemen belki dönmüyoruz ama görünce muhakkak yazıyoruz ee, çok teşekkür ederiz. Hatta ee, programda
1: da yanıtlarız. Bir sonraki programda tabii, da yanıtlarız. Aynen yani, yani oradan alırız.
0: E, sorular vardı şeklinde ya da yorumlarınızı da mesela tartışabiliriz nasıl düşünüyor diy diyorsanız. O şekilde de gayet interaktif e, bir yaklaşım e, şey yapabiliriz. Çok teşekkürler. Miami başlıyor. E, dediğim gibi turnuvanın bitiminde yine görüşmek dileğiyle. E, Hoşçakalın.